0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Le tome 3 étant terminé, il est désormais temps de se plonger ensemble dans Harry Potter et la Coupe de Feu. 37 chapitres palpitants nous attendent et on commence bien sûr par le début avec ce chapitre 1, « La maison des jeux du sort
1: ». C'est un autre livre, mais la recette de notre émission, elle, reste bien la même, rassurez-vous. Après avoir fait le tour du chapitre, on diffusera quelques hiboux sonores qu'on a reçus dans notre volière et on continuera de recevoir des invités. Des auditeurs notamment, parmi ceux qui candidatent sur notre Discord, mais peut-être aussi quelques invités spéciaux, on l'espère
0: sur cet épisode, ça va être juste Marina et moi. Ça fait, ça fait longtemps. Ne on... soyez pas
1: trop déçus.
0: <rire> en fait, il se trouve que pour vous donner un peu les coulisses, en fait, on a proposé à deux auditeurs, mais pour le premier, on n'a pas pu trouver de créneau en commun et on n'a pas reçu la confirmation du second à temps. Donc, les délais étaient un petit peu chauds pour cet enregistrement. Mais ce n'est pas très grave. Justement, quand on a commencé à recevoir des invités, on s'est dit ça ne nous empêche pas de faire des épisodes de temps en temps que tous les deux. Et ben bah là, on se dit bon bah voilà, c'est l'occasion. De hein, façon, euh, on va le faire, euh, on va le faire tous les deux. Et, euh, et c'est bien aussi, non hein, euh, tous les deux.
1: Est-ce qu'il y a encore des choses à se dire après tant d'années de podcast ensemble et surtout après une année de mariage <rire> Je me pose la question.
2: <rire>
1: <Sur> Allez, <rire> il est temps de passer au premier chapitre de la coupe de feu. Que vous soyez posé chez vous en mode chill ou en train de faire le ménage, la vaisselle ou si vous êtes tout simplement dans votre voiture ou dans les transports. Bref, on vous invite tous et toutes à nous suivre au village de Little Angleton.
0: Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 1, La maison des jeux du sort. Bon, eh bien, on va commencer hein, tout de suite par le récit de la coupe de feu. Il n'y a pas de plume à papote, ça fait bizarre, mais c'est comme ça.
1: Bah, Tu peux m'interroger sur ma vie
0: <rire> je crois que les auditeurs. Tu t'intéresses oui. plus à moi Je crois que les auditeurs. Non, mais c'est surtout qu'ils la connaissent déjà suffisamment, ta vie. Quoique, il y a encore plein de choses à en dire. Vous, ne vous inquiétez Allez, pas. Malheureusement. L'appeler ma papote de
1: Marina. Je, je garde secret mon côté sombre pour l'instant.
0: Donc on va euh, tout de suite commencer euh, le récit de la Coupe de Feu et avant euh, de vraiment se plonger dans l'histoire, dans ce qu'il se passe dans ce premier chapitre j'ai quelques petites questions pour toi, Marina, d'introduction. Je, je crois que je le fais à chaque fois, euh, il me semble, hein, sur les chapitres 1. Il me semble que je l'ai fait à chaque fois. Mais j'aime bien, euh, bien, juste avant de vraiment commencer dans l'histoire... Euh...
1: T'aimes bien me mettre en difficulté non, me voir galérer.
0: non, parce que vraiment, il y a des questions. Par exemple, euh, à froid, tu me les poses, euh, je n'ai pas la mémoire des réponses, mais euh, c'est juste pour vraiment introduire en fait, le livre et, et un peu, euh, entre guillemets, les, les coulisses en mmh, fait, de la sortie mmh. de ce livre. Donc, euh, la première question euh, que, que j'aurais euh, pour toi et puis pour tout le monde, en fait, c'est euh, la dédicace. Parce qu'à euh, chaque fois, il y a une dédicace au début de chaque roman de Harry Potter. Et la dédicace de la coupe de feu, c'est la suivante À Peter Rowling, en souvenir de Monsieur Ridley, et à Suzanne Sladen, qui a aidé Harry à sortir de son placard. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu pourrais deviner à qui fait référence cette dédicace
1: à Peter Rowling et Susan Sladen. Ouais. Peter Rowling, c'est peut-être son frère. En souvenir de Monsieur Ridley, ça, je sais pas. Euh... Après,
0: c'est vrai qu'en fait, le seul que tu peux deviner, c'est Peter Rowling. Mais m Monsieur Ridley et Susan Sladden, si tu l'as pas, tu l'as pas.
1: Euh, bah, je pense que c'est son frère, Peter Rowling
0: Non. C'est son fils Non.
1: Son grand-père, son père <rire> C'est
0: son père. Ouais, ouais, <rire> c'est son père. Il s'appelle Peter Rowling Monsieur Ridley, euh, on en a déjà parlé, il me semble.
1: Bah c'est Ridley Scott, bien entendu. <rire>
0: non, c'est pas ça. Mais on en a parlé euh, parce que euh, c'est une inspiration pour euh, un des personnages principaux de l'histoire. Ça ne te dit rien Mais, mais, mais c'est surtout son prénom qui euh, donne un énorme indice.
1: Mais son, prén son prénom, ce n'est pas Ridley. Non, c'est son, son nom de famille. De famille non, tu ne peux pas deviner que son nom de famille. Je sais pas, je pensais à Monsieur Weasley, je sais pas pourquoi.
0: Non, il s'appelle Ronald Ridley. Ah, je bah,
1: j'étais pas loin, j'ai pensé à Weasley. Oui,
0: tu pensé à Weasley. Je, mais
1: le mauvais, je sais pas pourquoi.
0: En fait, c'est un vieil ami de la famille, euh, et notamment du, du papa de, de Johan. Et euh, il a évidemment inspiré le, le nom de Ronald Weasley, et puis aussi euh, le, un peu des traits de caractère, forcément, parce que c'est un vieil ami, enfin euh, voilà... Euh, donc, euh, Ronald Ridley, donc, euh, avec le nom de famille, on ne peut pas deviner, mais Ronald, tout de suite, euh, on, on comprend. Et Suzanne Sladen, alors euh, vraiment, tu ne peux pas deviner. Et en plus, honnêtement, j'ai eu du mal à trouver une euh, information sourcée. Donc, ce n'est pas 100% sûr euh, ce, que, ce que je suis en train de vous dire. Mais euh, Suzanne Sladen, ça fait très certainement référence à une vieille amie euh, qu'avait J.K. Rowling lorsqu'elle vivait seule à Édimbourg avec sa fille Jessica. Parce que elle a déjà mentionné une Suzanne qui gardait sa fille pendant que elle, Joan passait ses après-midi dans les cafés, notamment pour écrire Harry Potter, ce qui pourrait faire sens parce que elle a effectivement aidé Harry à sortir de son placard parce que elle gardait, elle gardait Jessica, la fille de, de, de la première fille de J.K. Rowling, quand elle écrivait vraiment le tout début de la saga Harry Potter. Mais information, attention à vérifier parce que si on a bien le prénom Suzanne, c'est comment dire euh,
1: Une source fiable pour, pour le nom de famille.
0: De... Ouais, cela oui. enfin, euh, quand on en a parlé, elle a, elle a donné son prénom, pas son nom de famille, mais a priori, ça serait, ça serait même, la même.
1: Euh, et même le sens de la dédicace. Parce que ça peut avoir plusieurs sens, la dédicace.
0: Qui a aidé Harry à sortir de oui. son placard, tu veux dire oui, 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 bah oui, c'est vrai que bah, là ça marche, mais ça pourrait marcher sur plein d'autres euh, ah oui, personnes. oui, c'est ça. Mmh. Donc apprendre avec des pincettes. Surtout en... dans le
1: monde d'Harry Potter, il y a beaucoup d'infos à prendre euh, <rire> avec des pincettes.
0: Ouais. Et autrement, euh, une, une deuxième question, enfin euh, une seconde, après j'arrête. Hein, euh, il se passe quelque chose euh, qui arrive rarement dans la saga, dans ce chapitre. De quoi, à ton avis, euh, je pense à, à quoi je pense, à ton avis
1: ça s'ouvre pas sur euh, Harry, en fait, et le quatre Private Drive. Ouais. Et ça s'ouvre ailleurs.
0: Je pense à ça. Ouais, ouais. Tu penses à ça Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est un des rares chapitres et un des rares passages dans la saga Harry Potter où on n'est pas du point de vue de Harry. Est-ce que t'en as d'autres euh, passages ou d'autres... Euh... C'est surtout des chapitres, en fait, genre des chapitres entiers où t'es pas dans le point de vue de Harry et c'est... Euh... C'est, comment dire, ça dénote du reste, parce que vraiment, on est tout le temps avec Harry, on est tout le temps dans la tête de Harry, sauf à de très rares reprises. Donc on a ce chapitre 1 de la Coupe de Feu, mais on en a d'autres.
1: Mais après, ça dépend, parce qu'il y a des moments où on quitte... Ah, quoique. Ce que j'allais dire quand Xenophilius euh, Lovegood raconte l'histoire des, des trois frères. Mais non, ce n'est pas, pas dans ce sens-là.
0: Non. En fait, vraiment, dans l'histoire, on quitte quasiment jamais le point de vue de Harry. Parce que c'est tout le temps, en fait, Harry est tout le temps là, on a tout le temps, donc c'est un, un narrateur omniscient, mais on, on épouse tout le temps le point de vue de Harry. On suit l'action parce que Harry, il est témoin de tout ce qui se passe. Ben en non, fait. je sais pas. Alors, il, y a oui. un, il y a un truc, mais c'est tellement évident que tu n'y penses pas, mais c'est le tout début de Harry Potter, c'est ah, le chapitre oui, 1 du tome oui. 1. On est avec Vernon Dursley oui. et Harry, de toute façon, est un bébé, donc <rire> il n'est pas question de suivre le point de vue de Harry à ce moment-là. Donc on a, on a ce tout début. Euh... Oui,
1: de Vernon, de Dumbledore, de McGonagall ça. et Hagrid quand il dépose le pied, oui. C'est ça.
0: Et, euh... et c'est quelque chose qui ensuite, elle réutilisera à chaque fois en introduction. Euh, mais je sais que tu as moins de souvenirs du tome 6 et du tome 7, mais il se passera exactement la même chose dans le tome 6, dans le Prince de Sans Mêlée. Et ce euh, ne sera pas le premier chapitre, ce sera même les deux premiers chapitres du Prince de Sans Mêlée. Donc le premier chapitre, l'autre ministre, et le deuxième chapitre, l'impasse du Tisseur. Ah oui, et mais oui. Voilà, mais donc mais dans oui, l'un, on est oui. avec le ministre Moldu, et dans l'autre, on est avec exact. Bellatrix, Narcissa et Severus Rogue. Et il y aura aussi le premier chapitre du tome 7, qui s'appelle L'ascension du Seigneur des Ténèbres, où on est avec Voldemort et ses Mangemorts morts, et euh, du coup, on n'est pas dans le point de vue de... En tant que tu ah. dis, oui.
1: Mais c'est bizarre, parce que même si on est en permanence avec le point de vue d'Harry dans toute la, la saga, pourtant, ce n'est pas quelque chose qui nous choque quand on est ailleurs en fait euh, avec un autre point de vue.
0: Et ben parce que
1: euh, avant que tu me le dis, je m'étais jamais fait vraiment cette réflexion avant que en abordes dans le tu abordes ce sujet dans le podcast.
0: Ouais et bah moi j'ai un ressenti différent, je t'avoue parce que à chaque fois ce premier chapitre de la coupe de feu, il me fait toujours une sensation un peu bizarre parce que c'est vraiment la première fois où euh, on s'attend à retrouver Harry et en fait, euh, l'auteur nous raconte l'histoire d'un village, Little Angleton, tu vois pas euh, où est le rapport, et, euh, et petit à petit, en fait, le rapport va se faire. Mais, euh...
1: bah aussi, ça change. Tu es carrément quand même dans l'ambiance euh, sombre oui. qui s'annonce, parce que c'est une ambiance très... Comment dire Très apeurante. Vieille maison, le vieux monsieur qui vit tout seul, qui espionne, une voix glaciale... Un petit tome, le... un petit homme, hein, pas le. pas Tom, <rire> le serpent. Enfin, moi, ça me met des frissons. Je m'en rappelle la première fois que j'ai lu. J'étais quand même encore jeune et euh, j'ai vachement eu peur, en fait. Je me suis dit, waouh Et c'est pour ça, peut-être que. Après, je vais voir parce que ça fait. Ouais, si, je te remarque, j'ai lu l'année dernière. On va voir comment je l'aborde, euh, ce... ce tome. Parce que pas... ça ne fait pas partie de mes préférés. Mais en fait, c'est parce que quand j'ai lu la première fois, le premier chapitre m'a fait très peur, en fait. Il m'a mis mal, en fait. Euh, j'ai ai aimé le livre quand même, mais le début et la fin, je trouve que ça marque tellement. Alors déjà, on nous avait un peu préparé avec le prisonnier d'Azkaban, mais là, pour le coup, la coupe de feu, dès le premier chapitre, il y a le, un meurtre de, meurtres, de mort. Vraiment. Et ensuite à la fin, bah, la renaissance de Voldemort, où on viendra de toute façon à en parler. Mais je trouve cette fin, même adulte encore, je trouve que c'est violent visuellement et tant à lire qu'à regarder. Mais ça on en parlera le, le moment venu. Donc c'était, en fait c'est un peu mon tome d'Halloween en fait. Ouais. Autant le premier c'est le tome de Noël, ouais. et lire La Coupe de Feu au moment d'Halloween pour moi ça s'y prête très très bien.
0: Ouais, euh, la Coupe de Feu, j'ai un rapport assez euh, particulier avec. Euh, je crois que c'était un de mes préférés quand j'étais plus jeune parce que enfin en tout cas j'ai un, un, un vrai souvenir de lecture, de découverte en fait, de, de ce tome-là parce que c'est l'aventure était tellement trépidante. Enfin, il se passait tellement de choses et euh, moi j'avais euh, découvert euh, par le premier film hein, le, la saga Harry Potter et ensuite j'ai lu les quatre, les quatre euh, livres qui étaient sortis. Et, euh, et vraiment, je crois que La Coupe de Feu, c'est celui-là qui m'a fait le plus de choc en mode, mais attends, dans quelques années, on va voir ça en film. Qu'est-ce qui comment, à quoi ça va ressembler Tellement que ça me paraissait incroyable, tu vois. Genre, c'est vraiment le tome où l'univers se développe de fou. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans Le Prisonnier d'Azkaban que l'histoire d'Harry Potter n'est pas juste une histoire qui commence à. Avec Harry Potter, c'est une histoire complexe qui, qui prend racine dans, dans, dans le passé, en fait, dans l'histoire avant Harry Potter. Donc, c'est pour ça qu'on replonge dans le, le souvenir des maraudeurs, etc. Et moi, je trouve que dans La coupe de feu, on dézoome encore davantage. Parce qu'on euh, va se rendre compte qu'en fait, l'univers euh, du monde magique est un univers international où euh, bah, son, son, sa créatrice en fait, a, a en tête tout un univers en fait, dans le monde entier. Et ça va être le cas bah, avec la coupe du monde de Koditsch. En fait, on va se rendre compte bah, que Poudlard, c'est une école de magie euh, parmi d'autres. Et en fait, on effleure qu'une partie du monde magique. Et euh... t'as
1: pas des souvenirs d'avoir euh, eu un peu la chair de poule en lisant ce tome
0: si, parce que, pour le coup, c'est là où Voldemort va... Bah oui, il va prendre corps, en fait, dans le sens où, vraiment, bah déjà, à la fin, il retrouvera son corps. Il redeviendra... Il va revenir au centre de l'intrigue, même s'il était revenu. Mais la première fois, il revient derrière la tête de quelqu'un d'autre. Et puis, la seconde fois, c'est un souvenir. Donc, alors que là, il est question, entre guillemets, du vrai Voldemort qui va revenir et, et qui va être d'autant plus menaçant, en fait, dans l'histoire. Donc, oui, oui, c'est vraiment... C'est un tome hyper sombre. Et moi, je, je me souviens aussi à l'époque que c'était... Euh, ouais, je disais, c'est l'aventure de fou, quoi. Il se passe 10 000 choses à la fois. <rire> C'est-à-dire que, comme je disais, ben, on découvre qu'il y a plein d'autres écoles. Il y a d'autres écoles qui sont invitées à Vita Poudlard parce qu'il y a le tournoi des Trois Sorciers. Il y a les tâches. Et il se passe énormément de choses à la seconde. Et puis, euh, d'un autre côté, ouais, effectivement, il y a cet univers qui s'assombrit parce que Voldemort est de retour, en fait. Mais Donc, euh... avoir peur... Euh, je ne sais pas si j'ai eu peur parce que c'est un truc... T on en a déjà parlé, mais... Ouais,
1: pas à avoir peur. Moi, j'ai pas
0: peur fais. en lisant. <rire> c'est un truc où... Waouh wow. Non, mais non, j'arrive arrive pas. J'ai essayé du Stephen King, je vous mais assure. Et Stephen King, ça ne me fait pas peur.
1: Quand tu as relu ce chapitre, sans parler de peur, tu pas un peu mal à l'aise d'imaginer ce, oui, ce vieil oui, homme oui, oui, derrière la porte. Et, et c'est bête, hein. mais je l'ai lu je sais pas combien de fois, le coup de feu, et je retenais ma respiration. Alors même que je savais la fin pour cet homme, j'étais là, genre, oh ouais. oh, pauvre, non, le tuer. Alors je savais très bien la fin, mais j'avais les frissons, comme j'ai les frissons euh, lors des épreuves, parce que je trouve les épreuves hyper effrayantes. Enfin, on en reparlera, je vais trop loin, on en parlera le temps venu. Mais en fait, je trouve que c'est un tome d'Halloween, parce que je trouve que c'est effrayant.
0: Ouais, et puis... Euh... Euh,
1: les épreuves sont dures, elles sont violentes, ouais. elles sont pour des enfants donc, qui ont 11, 12, 13, 14, qui ont 14 ans, 13 ans.
0: Entre 13 et 14, Waouh
1: ouais. wow, les l'épreuve avec euh, les dragons, les êtres de l'eau aussi, c'est terrifiant. Enfin, on en reparlera plus tard, mais ouais, c'est <rire> un bouquin qui me terrifie. Alors, dommage, parce que ça tombe... Euh... Ça tombe dans les périodes de Noël, là on est après Halloween. On va peut-être refaire le tome 1, mon tome doudou, pendant <rire> les périodes de Noël pour que je sois bien.
0: En fait, exception faite du tout début de Harry Potter à l'école des sorciers, évidemment, c'est aussi euh, un tome où là en tant que lecteur dans le chapitre 1, on va être témoin de la mort. Je, je, je dis exception faite du, 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 du tout début de la saga, parce que évidemment... Euh, voilà, on évoque euh, le meurtre de James et Lily, et en même temps, il y a cet aspect fait, enfin, il y a le côté aussi célébration parce que a mais priori, c'est une la...
1: qui meurt désintégré quand même. Ouais, mais même si c'est un méchant, euh, ouais, c'est un mais humain. À pour la moi, c'est
0: pas pareil parce qu'on est encore dans le conte pour enfants où c'est le méchant qui qui meurt en fait. Tu vois mais ce que je veux dire Mais
1: c'est quand même la mort d'un méchant. Ouais,
0: c'est la mort d'un méchant, mais euh, bien, fait pour... Est bien moins... fait pour lui. Tu vois
1: On est moins <rire> sensible à la mort d'un être vivant euh, s'il est, je sais pas.
0: Bah, dans un. Oui, moi je pense, oui. Parce que quelque part, Quirrel meurt, euh, vu les choix qu'il a fait euh, dans sa oui. vie. Euh, c... Bah. Oui, mais est il n'est pas, est pas moins regretté, cho... Quirrel, tu vois. Oui, mais
1: c'en est pas moins choquant pour Harry, qui est face à la mort quand même.
0: Étrangement, euh, j'ai pas l'impression que, le... que Harry soit plus choqué que ça. Euh, que oui, là, après, soit mort. sa
1: psychologie n'est pas trop développée euh, à ce moment-là. Mais... On se faut mettre sur le. Oui, <rire> oui, non, mais.
0: Non, mais c'est intéressant, mais. Euh... Alors que là. Comme, le, comme Harry va être témoin de la mort de Cédric Diggory, et ça va être la première fois qu'il va être face à la mort. Tu vois ce que je veux dire dans, À la fin de la Coupe de Feu, là, en tant que lecteur, nous, on est direct dans le bain en fait avec ce chapitre 1, où on va évoquer la mort des les trois membres de la famille Jéduzor, et puis surtout la mort de Frank Bryce, où là, on est là, en mode, mais c'est hyper injuste, hein le pauvre monsieur, donc non seulement il est accusé à tort, et puis en plus, tu vois. Donc oui, on est face à la mort, il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle facette, une nouvelle dimension qui s'ouvre, en fait, dans Harry Potter. Et juste un dernier point, et ensuite on se lance. Est-ce que tu arrives, même si c'est compliqué des fois parce que le temps passe, mais est-ce que tu arrives à, à savoir quel âge il a ce, ce Harry Potter et la Coupe de Feu Ça fait combien de temps qu'il a été publié, selon toi T'as pas le droit de tricher.
1: L'année prochaine, on fêtera les 25 ans du premier, je crois. Moi, je dirais euh, 24, euh, non, 20-21 ans.
0: Il a 22 ans. Il est sorti il y a 22 ans, t'étais pas loin. Il est paru le 8 juillet 2000 chez Bloomsbury au Royaume-Uni et le 29 novembre pour l'édition française de la même année, évidemment. Donc 29 novembre, on y est presque. Voilà, il a 22 ans. Bientôt c'est un anniversaire. On ne rajeunit pas.
1: Je suis en train de réfléchir. Je suis en train. J arrive plus parce que plus je vieillis et plus mes souvenirs sont flous. Euh, quand j'ai commencé à lire Harry Potter, c'était assez tôt. Et je me demande, le 2 était forcément sorti, sûr. Le 3 également. Mais le 4, tu m'as dit que c'était sorti quand
0: le... en, fran... en français, c'est sorti le 29 novembre 2000.
1: 2000. En 2000, j'avais 9 ans. Ah, bah, il, est... il était déjà sorti, ok.
0: Ouais, Harry Potter et, la cou... et à l'école des sorciers en version française, euh, c'est sorti le 16 novembre 1990. Ouais, donc j'avais
1: déjà les 4 premiers. Ouais, j'avais déjà les quatre premiers parce que je m'en rappelle, il y avait le fameux coffret. Euh, ouais, moi j'ai eu le coffret. Ouais. Ah, moi j'ai eu le coffret, je les ai achetés en un à un, ah ouais un peu daguerre.
0: Euh, moi j'ai eu le coffret, ouais, parce que c'est un coffret qui a cartonné parce qu'il bah, était disponible euh, à, au moment de la sortie du premier film en fait. Donc euh, si tu voulais, entre guillemets, euh, découvrir l'univers livre, une fois avoir, découvert le... avoir regardé le premier film, tu t'achetais le coffret, c'est... Voilà. Mm. Bon bah c'est parti hein <rire> Chapitre 1, let's go Alors le roman s'ouvre sur la maison des Jeux du Sort. Il faut bien que je prononce Jeux du Sort parce que je crois qu'au dernier épisode j'ai dit Jeux du sort mais du coup le, le petit jeu de mots ne fonctionne pas parce que là c'est bien entre guillemets Jeux du Sort. Et d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel on peut s'arrêter très brièvement mais forcément c'est une traduction française parce qu'en version originale anglaise... Le nom de Voldemort, c'est « riddle »,« riddle » qui veut dire « énigme ». Et pour des raisons évidentes, les traducteurs, et notamment en français, bah, ils n'ont pas pu garder euh, « riddle » pour la plupart, parce que le nom de Voldemort dans « La Chambre des Secrets », c'est un anagramme. Donc ça a été, euh, je pense, un casse-tête quand même, parce qu'il fallait trouver à la fois un nom pour traduire euh, bah, ce nom de « riddle », et en même temps, il fallait que l'anagramme avec « Voldemort » fonctionne, en sachant que traduire Voldemort, c'est un peu chaud quand même.
1: Mais justement, je crois que dans le podcast de l'épisode qui concernait la Chambre des Secrets et le fameux rebondissement I am Lord Voldemort, euh, tu avais pris des notes et expliqué ouais, toutes ouais, les traductions ouais. dans ouais. tous les pays. Parce, parce que, que c'était un casse-tête pour, les... <rire> ouais, pour les traducteurs.
0: Et en français, honnêtement, il a fait un super travail, Jean-François Ménard, parce qu'il a réussi à, à garder l'aspect anagramme, avec euh, je suis Lord Voldemort en traduisant donc Riddle par Jeu du sort, qui fait donc, enfin, c'est une version contractée de Jeu du sort qui fait référence à Riddle, énigme en anglais. Et il a juste, évidemment, il a pas pu garder Marvolo, il a traduit ça par Elvis. Bon, c'est là où c'est un petit peu plus bizarre de l'avoir appelé Elvis, mais il fallait bien que l'anagramme fonctionne. Donc euh, le roman s'ouvre sur la maison des jeux du sort et euh, c'est en tout cas le nom qui euh, est donné par les habitants de Little Angleton même si cela fait des années que la famille jeux du sort n'y habite plus. C'est un manoir abandonné construit sur une colline qui surplombe le village. Alors ça sert à rien de chercher Little Angleton ou même la ville voisine de Great Angleton parce que c'est euh, un village imaginaire hein, un peu comme euh, Little Winging euh, pour private drive. Donc voilà, c'est pas, une, pas un, un vrai nom de, de ville. Ça se pourrait, parce que des fois, le, des fois J.K. Rowling cite des vrais noms de villes, mais souvent, les villages sont, sont imaginaires. La bâtisse en ruine a une réputation de maison hantée, et les habitants en ont toujours peur 50 ans après les effroyables événements qui se sont déroulés. Lors d'une belle matinée d'été, une servante a découvert dans le grand salon les trois cadavres des Higées du Gélusors. Ça ressemble un peu au podcast que tu écoutes, euh, ça commence un peu pareil.
1: Ça se serait passé euh, de nos jours, il y aurait un podcast euh, dédicace à cette horrible tragédie.
0: <rire> Évidemment, lorsque la police est arrivée sur place et que l'information a commencé à circuler, tout Little Angleton était en ébullition, même si monsieur et madame J. Duzor, ainsi que leur fils Tom n'avaient jamais été franchement appréciés dans le village qui les voyait surtout comme des bourgeois arrogants. Tous les villageois restés au pub du village le soir n'avaient qu'une pensée en tête. Mais qui était donc le meurtrier des Géduzors Et leur soif d'information a été rassasiée dans la soirée par la cuisinière de la famille venue annoncer que Frank Bryce, le jardinier des Géduzors, venait d'être arrêté. Un homme discret qui vivait dans une maisonnette sur le domaine. Si au début les villageois rassemblés au pub doutaient de la culpabilité du vieil homme, Quelques vers plus tard, l'information euh, était vite digérée. Après tout, il avait les clés du manoir et euh, il n'y avait aucun signe d'effraction. Puis il faut dire que certes, c'est un homme discret, mais euh, il a quand même un air louche aussi, euh, voire carrément méchant selon d'autres. Si bien que lorsque le jour se lève le lendemain, tout le monde est alors convaincu que Frank Bryce est bien l'assassin des jeux du Zor. C'est bien décrit, je trouve, comment une rumeur peut se propager et comment les gens peuvent avaler euh, ce qu'on leur donne... Euh, comme information, sans trop réfléchir. Ouais,
1: On a tendance à accuser un peu trop les médias de propager des fausses informations ou de propager l'information trop vite sans vérifier les sources. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas trop dures à convaincre euh, sur des rumeurs et sans des sources. Et C'est là qu'on voit qu'une qu information mal sourcée, ça peut détruire des vies, en fait.
0: C'est ça. C'est ça, parce qu'au début, ça commence, euh, personne ne le soupçonne, et puis dès qu'on donne son nom, petit à mmh. petit, c'est genre, « Ah bah évidemment, c'est lui, quoi !» Donc, euh... Et puis
1: un peu euh, le téléphone euh, arabe en fait, ouais. euh, c'est euh, oh l'autre jour je l'ai vu à tel endroit, dire et après ça va se transformer, euh, il a dit ça, euh, il avait prévu depuis longtemps de les tuer, des choses comme ça. Donc, euh...
0: ouais. La présomption d'innocence euh, s'efface euh, peu à peu, <rire> jusqu'à ne plus du tout exister. Ouais, là pour euh, le coup c'est le procès populaire a... quoi. Ouais, c'est ça. Au bureau de police, néanmoins, Franck, lui, clame depuis le début son innocence et il indique encore et encore que la seule chose suspecte qu'il avait vue était un jeune homme qu'il ne connaissait pas. Mais c'est surtout les rapports d'autopsie qui sont venus bouleverser l'enquête. Absolument rien sur les corps ne peut donner un indice sur la cause de leur décès. Le seul indice étrange est que tous trois ont une expression de terreur sur le visage, mais cela paraît hautement improbable que la famille soit morte de peur simultanément. Moi, je me demande est-ce qu'on peut... De toute façon, vraiment mourir de peur.
1: Alors, je suis pas dans le corps médical, mais est-ce qu'on, est-ce que la peur peut provoquer une crise cardiaque qui finalement. Euh, nous ouais,
0: tue ouais, ça doit, ça doit, oui. Sans On doute. peut mourir
1: d'une forte émotion. Je regarde, par exemple, n'est bon, pas trop le cas là, c'est pas de la peur, mais euh, à cause d'une forte émotion. Euh, combien euh, ça arrive où dans la chambre d'hôtel, un monsieur est retrouvé décédé pendant qu'il faisait la chose avec euh, <rire> une femme. Et parfois, ce n'est pas forcément sa femme officielle. Euh, il est décédé en... Est ce qu'on appelle un... la belle mort. ...d'un trou plein d'émotions. quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est une expression... Euh hyper commune, tu vois, de, de dire mourir de peur. Alors, quoi, je pense qu'on oui, en vrai, je pense que c'est possible, mais ça doit quand même être extrêmement rare. En
1: même temps, tu n'as jamais eu peur au point où tu as senti un saut ouais, ouais. de battement de cœur. Ouais. Tu vois, tu as loupé quelques battements tellement que tu as eu peur.
0: Ouais. ouais. Tu as l'impression que... de mourir en, euh, pendant une demi-seconde, quoi. Ouais, c'est ça. Faute de preuves, le vieux jardinier a bien sûr été libéré et il a retrouvé sa maisonnette sur la propriété des Jeux du sort. Il a continué de servir comme jardinier pour les nouveaux propriétaires, mais les occupants se succédaient sans rester bien longtemps.
1: Là, je viens de penser à un truc, euh, c'est bête, mais ça fait un peu le parallèle avec la vie Hagrid. Ouais. Agrid a été accusé de meurtre, finalement, euh, innocenté, entre guillemets, et à Poudlard, il a été gardé comme euh, gardien.
0: Ouais, il est, il est resté sur le, le lieu du soi-disant ouais, crime. Ouais, ouais. ouais.
1: C'est marrant ce parallèle, j'ai envie d'y penser.
0: Alors qu'en vrai, Agreed, c'est peut-être encore un peu, entre guillemets, pire, parce qu'il n'a jamais été innocenté, quoi. C'est-à-dire, On en a déjà discuté, mais a priori, c'est le coupable, tu vois. En tout cas, c'est le seul coupable connu. Alors que bon, lui, Frank Bryce, la police l'a libéré. Enfin, un, disons...
1: Bah, l'a libéré, mais est-ce est qu est que, ouais. est que dans la tête des gens, il était vraiment euh, innocent Tu me diras, ouais, le, le, le parallèle pu... fonctionne, ouais. Voilà. Mmh. C'est la première fois que je fais le, le lien.
0: Ouais, ouais. À l'heure actuelle, le propriétaire n'habitait même pas dans le manoir. En fait, il se dit dans le village que c'est un investissement pour des raisons fiscales. Ah, L'experte en immobilier, est-ce qu'il peut y avoir une raison d'investir de <rire> pour des raisons fiscales Oui, bien sûr que oui.
1: Après, je ne suis, suis pas sûre que ce soit un bon investissement, une maison qui tombe en ruine où il y a eu le meurtre de trois personnes. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon investissement, mais bon. <rire>
0: <rire> Donc même si la résidence tombait en ruine, le vieux Franck, lui, continuait d'être payé comme jardinier, une tâche qu'il avait de plus en plus de mal à assumer à cause de son vieillage. Sans compter les jeunes du village qui ne lui facilitaient pas la tâche en jetant des pierres ou même en entrant par effraction dans le manoir. tirer faire de l'urbex dans le manoir délabré des jeux
1: bah Je dis toujours que j'aimerais bien aller faire de l'urbex, mais est-ce que j'ai les... Les coronesses pour aller jusqu'au bout, je sais pas. <rire>
0: voilà, en tout cas, euh, y a... non, moi j'aime pas. C'est pas trop mon, mon truc. Mais en vrai, si, si tu cherches un peu euh, ce genre d'adrénaline, là c'est l'endroit le, idéal quand même. Hein. Triple meurtre euh, dans un manoir qui est resté abandonné depuis. La personne qu'on a, dont Après, on n'a jamais euh... pu prouver la culpabilité, continue de vivre à côté de la propriété comme jardinier.
1: Après, alors je ne suis pas spécialiste en urbex, mais je pense que l'urbex slash Paranormal, c'est qu'une branche de l'Urbex. Il y a beaucoup de, de gens qui font de l'Urbex, mais qui vont juste euh, en fait euh, visiter les, les lieux abandonnés. En fait, ouais. et euh, parfois il n'y a vraiment pas besoin de paranormal, d'histoire paranormale
3: ouais.
1: pour avoir peur. C'est ouais. euh, quand on voit que parfois euh, c'est assez hallucinant et j'aime bien parce que, alors parfois ça met en avant l'histoire, mais aussi ça met parfois en avant. Comment l'État gère l'abandon de certains immeubles Où tu vois des hôpitaux qui sont abandonnés du jour au lendemain, t'as encore des boîtes de médicaments, t'as as encore les fauteuils roulants, tu as tout. Et ça n'a même pas été pris la peine d'être désaffecté. Euh, c'est assez impressionnant en fait. Et tu peux trouver des morceaux d'histoire dans l'urbex. Franchement, si on trouve les bonnes chaînes et tout, c'est vraiment intéressant. Uh -huh. Mamie Twink euh...
0: Non mais moi, pour regarder, pourquoi pas après d'y aller.
1: Bah, sachant que c'est illégal de rentrer ah ouais, dans les plus. lieux où vous n'êtes pas autorisé pour raison de
0: sécurité aussi. Évidemment. On le rappelle. Si vous voulez pas tomber sur Frank Bryce, euh, <rire> qui vous tombe, euh, qui tombe sur vous. En cette nuit du mois d'août, c'est d'ailleurs exactement au gamin turbulent auquel Frank pense quand, après avoir été réveillé à cause d'une douleur récurrente à sa jambe. Il aperçoit de la lumière à une des fenêtres en hauteur. Motivé à ne pas lâcher l'affaire, Frank Bryce prend alors ses clés et il se dirige en direction du manoir. Il entre par une porte à l'arrière de la propriété qui donne sur une immense cuisine qui sent le moisi. Il monte péniblement l'escalier, puis une fois arrivé sur le palier, il remarque la lueur d'un feu de cheminée par l'entrebâillement d'une porte. Il s'approche. Et il entend « Mamie Twink <rire> ». Il entend deux voix d'homme, une plaintive, l'autre aiguë et froide qui fait frissonner le jardinier. Alors, petit point, euh, adaptation euh, cinéma euh, à ce moment-là, parce que je ne sais pas si tu te souviens, Marina, mais euh, dans le film, la scène est un petit peu différente parce qu'on voit déjà euh, Barty euh, Croupton Junior dans le flashback. Tu te souviens ou pas
1: euh, Non, je m'en souviens pas parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu euh, « La Coupe de Feu ».
0: Bah du coup, il y a ton acteur préféré, un de tes David acteurs Tenant. préférés, David Tennant, qui, en fait, qui, est, qui est présent dans, dans cette scène. On y reviendra plus tard dans le récit, mais en fait, dans le livre, ce n'est pas possible parce qu'il y a toute une histoire de partie Croupton Senior qui est sous l'influence de l'Imperium, etc. Et il s'est passé tout, plein de choses avant. Euh... Donc pour ceux
1: qui n'ont pas encore lu les livres, euh, parce que dans le film, rien n'est détaillé sur ce côté-là, on laisse un peu le suspense.
0: C'est ça c'est ça. Donc, euh, en fait, on le dit, ça ne peut pas être une surprise que... Enfin, ça peut pas être une surprise pour le père que le fils euh, soit, soit en vie. Mais voilà, on n'en dira pas plus, mais du coup, il y a vraiment... C'est peut-être aussi le, le tome dans La Coupe de Feu où y a, il commence à y avoir une fracture entre le canon des livres et le canon des films parce que là, clairement, bah, par exemple, ce pan de l'histoire, ils ont... Dans le film, ils l'ont condensé, ils l'ont vraiment simplifié et euh, à l'image, en fait, un... Bah, du tome tout entier en fait parce que comme il y a énormément de détails il faut, euh, il faut que ça soit lisible dans un film et je pense que c'est vraiment c'est peut-être la coupe de feu c'est peut-être aussi le moment où, où l'histoire se complexifie trop pour que le, les films suivent derrière enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça mais moi j'ai vraiment l'impression que il euh, y a un univers livre et un univers film qui sont d'autant plus distincts à partir de la coupe de feu
1: mais après euh, quand on voit certains films c'est pas comment dire c'est possible de garder euh, les intrigues d'un livre sans forcément tout couper, par exemple Shutter Island tu vois ce que je veux dire ouais. mais est-ce qu'ils ont pas coupé certains détails pour que ça reste accessible aux plus jeunes et que les plus jeunes comprennent ouais. tout est-ce bah. que c'est pas le côté euh, justement production, marketing etc, cible
0: je pense qu'il y a, a peut-être un, ouais, peut un aspect euh, jeune spectateur mais j'ai envie de dire aussi pas perdre
1: les plus jeunes quoi
0: ouais et puis pas perdre, euh, pas perdre le spectateur de blockbuster aussi euh, de façon générale je crois Enfin, non,
1: a... mais ça, je suis désolée hein, de ce que je vais dire, mais malheureusement, euh, les producteurs euh, de cinéma aiment bien prendre les gens pour des cons. <rire> franchement, parfois, euh, les voix off qui expliquent euh, ouais. ou qui nous montrent alors que ça pourrait être suggéré, parce qu'au cas où on n'est pas la présence d'esprit de deviner, euh, franchement, c'est un peu lourd. Et je pense qu'ils ont fait ça un peu. Bah non, c'est pas parce que là, pour du coup, ils nous prennent pour des cons, mais c'est juste pour garder la cible jeunesse en fait. Ouais. Mais malgré tout, s'ils la... ont fait ça pour la cible jeunesse, ça marche moyen. Parce que quand même, je trouve que le final, il est plutôt euh, effrayant pour des très jeunes.
0: Je, ouais, je pense que le, le souci des producteurs euh, de cinéma américains, c'est euh, que les spectateurs aient compris. Et que, et que l'histoire soit lisible et qu'elle soit diversissante. Et c'est vrai qu'après, bah, on peut juger ça. On peut dire bah, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Ouais, après, c'est à l'appréciation de chacun. Mais dans tout type d'adaptation, il y a ce, ce travail de dépouillage qui est fait. Parce que clairement, tous les détails du livre ne peuvent pas passer dans le film. Mais après, on a la, les producteurs, on l'a pas de plus ou moins lourde, on va dire. Moi, je trouve que dans Harry Potter, ça va. Parce que même s'ils si décident un peu de ne pas suivre exactement ce qui se passe, certains fans peuvent le prendre pour une trahison, tu vois. Genre, ils trahissent l'histoire. Mais en même temps, je trouve que le cœur, l'âme... De l'histoire est là, quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas parce que. Euh, c'est pas parce qu'ils ont pas retenu l'histoire des croupetons que l'histoire fonctionne pas, tu vois. Alors, euh, ça peut, en fait, ça peut poser des questions. Mais sur après, les... voilà, ça, mais... ça
1: dépend ce que tu attends d'une adaptation cinématographique. Ouais, bah oui, oui. Moi, par exemple, je suis tout le temps déçu des adaptations cinématographiques parce que je, je préfère tout le temps le livre, bien entendu, parce que c'est l'histoire originale et. Euh, tous les détails qui rend l'histoire exaltante ou. Dans les récits, souvent, la psychologie des personnages est plus développée. Et après, ça c'est que mon avis Et dans les films moins ou plus, euh, plus maladroit. Et puis aussi, dans certains films, il faut respecter un cahier des charges pour la cible, etc. Donc, euh, ça enlève un peu de magie, entre guillemets. Mais comme les livres aussi, hein, ça dépend se, ce qu'on lit aussi. Enfin bref, euh, moi, forcément, je... Je préfère les, de mon point de vue, du coup, je préfère toujours les livres aux films ah oui, dans oui, la oui. saga Harry Potter. C'est sûr. Mais ça, c'est mon point de vue, hein, parce que j'ai, j'ai une collègue qui est extrêmement fan d'Harry Potter, mais elle, elle n'a jamais lu les livres. En fait, elle est uniquement dans, dans les films. Donc, on a chacun en fait nos, notre préférence et puis nos, nos coups de cœur en, entre guillemets.
0: Mm. Moi, en fait, bah, évidemment, je suis plus attachée aux livres. Et mais euh, j'aime bien les films quand même parce que ça a été ma porte d'entrée, parce que j'ai tellement suivi la sortie des films aussi. Euh, enfin, j'ai énormément d'attachement aux films et globalement, euh, je, les, je les aime beaucoup. Mais disons que, euh, comme je suis attaché aux livres, il y a des changements que j'accepte mieux que d'autres. Tu vois, par exemple, le cas typique dans La Coupe de Feu, le fait qu'ils aient changé l'histoire des croupetons, je m'en fiche un peu. Je trouve que ça simplifie l'histoire, c'est plus lisible. Voilà, ça se défend. Par contre, le truc de. Euh, Dumbstronc c'est que des mecs et Beau Bâton c'est que des c'est que des filles mmh. ça en fait, tu vois je sont... comprends pas tu vois On
1: le zoom sur le fessier de <rire> Clémence Poésie là merci
0: ça c'est genre de trucs genre je comprends... Pas... je comprends pas ce choix je... pour moi ça simplifie pas l'histoire c'est pas plus lisible que Dumbstronc ça soit les mecs virils de Europe de l'Est mmh. et que Beau Bâton ça soit les petites les petites françaises, li... les petites françaises frêles
2: ah. <rire> oh, j'ai je...
0: pas compris je comprends toujours pas mais euh, voilà
1: mais je suis vachement susceptible sur les adaptations. Par exemple, si j'apprends qu'un livre va être adapté au cinéma, je ne vais pas forcément le voir parce que j'ai tellement peur d'être déçue et je sacralise tellement l'objet livre que parfois je ne préfère pas voir et je pars du principe que c'est raté alors que je vois ouais. des très bons films. Mais pour moi, les, les livres, c'est hyper important. Et euh, je n'ai pas une grosse culture cinématographique. Alors, je ne dis pas que j'ai une grosse culture euh, en matière de littérature. Mais je suis plus attaché en livre en tant que divertissement qu'au cinéma.
0: Franck voit furtivement le premier homme, petit au crâne dégarni, traîner un fauteuil sur le sol en direction de la cheminée allumée. La voix glaciale, a priori assise sur le fauteuil, demande où se trouve Nagini, parce qu'il aurait besoin qu'il se nourrisse dans la nuit, le trajet l'ayant fatigué. Euh, petite question, il euh, n'y a rien qui t'a choqué dans... Juste dans, dans ce passage précis, à la, à la relecture.
1: Ah non ouais, Je sais pourquoi. Je... Parce qu'il leur parle dans la de traire.
0: Alors, non, c'est pas tellement ça.
1: Toi, tu vas pas parler de traire
0: euh, tu peux, tu... Non, tu pourras en parler si tu veux. Ah, okay. J'ai no... noté des trucs, mais tu pourras en parler si tu veux. Ah
1: bah non, alors, je... Non, c'est euh... pas ça, non.
0: Non, ça, ça te choque pas bon, y a, y a... C'est bête, hein, mais il y a une petite erreur dans le texte. Il y a une erreur de traduction, en fait. Il y a, en fait, petit gros qui, en parlant de Nagini, dit « Je pense qu'il a dû partir explorer la maison mm ». -hmm. Ça te choque pas
1: ?« Qu'il a dû partir explorer la maison
0: ».« Je pense qu'il a dû partir ah explorer
1: la maison <rire> ».« Il », le pronom, ouais. et en fait, c'est une femme. Ah, ça montre qu'elle n'avait pas prévu que ce soit une femme. Euh, ah, d'abord, je suis un...
0: tellement ravi que tu essayes de dire ça, parce que non, parce que dans la version originale, c'est chi ah <rire> <rire> shit. <rire> non non c'est bien une erreur de, de traduction. Peut-être que Jean-François Ménard a, a pensé euh, comme on parle du serpent, peut-être le serpent il, mais et il a omis que le pronom utilisé était bien chi. Euh, et euh, donc voilà donc la petite erreur de traduction. Mais encore une fois en fait euh, on avait déjà évoqué les petites erreurs comme ça dans le texte. C'est un peu bizarre que dans les éditions récentes ils corrigent pas tu vois. Autant le corriger, tu vois Genre il y a chez... ça,
1: Tu devrais écrire, mais ils n'ont pas fait attention à l'erreur. Hein. <rire> oh, si, si L'erreur n'est jamais remontée. Ah, oui, ouais. mais elle est connue euh, entre les fans, mais est-ce que les, <rire> les responsables ont pris le temps de le faire remonter à ceux qui peuvent changer le texte
0: Galimard, chapitre 1 de la Coupe de Feu, ça fait 22 ans qu'il y a une erreur. C'est pas il, c'est elle, dans la traduction. Le petit homme, c'est-à-dire que de verre, hein, évidemment, demande ensuite combien de temps ils vont rester ici. La voix lui répond une semaine ou plus. Ce n'est pas le lieu idéal, mais au moins ils vont pouvoir préparer leur plan pendant la Coupe du Monde de Quidditch, car il serait idiot d'agir avant cet événement. Quidditch
1: Frank pense alors qu'il a mal entendu. Il passe alors un doigt dans son oreille. Miam. Mais pour que de verre, ce mot a un sens. Mais pour autant, il ne comprend pas pourquoi il faut attendre la fin de la Coupe du Monde de Quidditch. L'homme, à la voix glaciale, agacé par l'idiotie de son acolyte, explique qu'au moment de la Coupe du Monde, le ministère de la magie sera obsédé par la sécurité, notamment sur le fait que les moldus puissent découvrir le monde des sorciers. Pour Franck, ministère de la magie, sorcier et moldus sont forcément des noms de code utilisés soit par des espions, soit par des criminels. La voix glaciale devient menaçante. Ce qui explique pourquoi l'homme appelé Que de Vert après un silence paraît prendre son courage à deux mains pour exprimer sa pensée. Il pourrait très bien ne pas se servir euh, d'Harry Potter. Que de verre se sent obligé d'éclaircir sa pensée devant la réaction de l'homme à la voie glaciale. Il propose ça non pas pour euh, le protéger, mais pour accomplir leur plan au plus vite. Avec son meilleur déguisement, il pourrait ramener un sorcier dans deux jours. Parce que mettre la main sur Harry Potter, c'est vraiment dangereux. Il est beaucoup trop protégé.
0: À ce moment-là, bon, on peut penser que... Que de verre, il dit ça parce qu'il a une dette envers Harry Potter. Je mmh. pense que ça joue dans ce qu'il dit. Mais avec du recul, on... c'est quand même une excellente idée de que de verre de lui dire ça. À... Alors, Voldemort est tellement obsédé par Harry Potter qu'il le, qu le rembarre immédiatement. Mais le fait de choisir Harry, ça va courir à la perte de Voldemort. Parce qu'en choisissant le sang de Harry, il va choisir le sang de Lily qui protège mmh. Harry. Ça va avoir son importance. Donc, il aurait mieux fallu écouter que de verre à ce moment-là.
1: Oui, mais je ne suis pas sûre que Que de avait le... le recul nécessaire pour, euh, pour penser à tout ça. Non, non. Mais l'homme ne l'entend pas de cette façon. Peut-être que Que de est simplement lassé de le soigner. Le fait d'aller chercher un remplaçant à Harry Potter, ça serait juste une excuse pour l'abandonner. Et puis qu'il arrête de mentir. Il sent bien son dégoût lorsqu'il le regarde et frissonner quand il le touche. Mais Que de nie cette théorie. Il a une réelle dévotion. L'homme à la voix glaciale réplique que sa dévotion n'est qu'un manque de courage. Il sait très bien que si que verre avait un autre endroit où aller, il ne serait pas à ses côtés. Le problème, c'est que lui, il ne peut pas vivre sans lui. Il a besoin de nourriture en permanence. Il faut traire Nagini. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous maintenant le savent, mais au début, on s'est vraiment interrogé sur le fait de traire un serpent. Tu te rappelles ce que c'est le fait de traire un serpent
0: Oui, parce que j'ai un souvenir du podcast. On avait, on avait évoqué ça, mais ce n'est pas ce que vous croyez.
1: Alors, traire Nagini, évidemment, ce n'est pas traire comme on traite une vache. Comme on traite une vache
0: comme on, en fait, Oui, on traite une vache, oui.
1: Mais traire un serpent implique d'extraire le venin du serpent. Et pourquoi Voldemort a besoin de, de ce venin Il en a besoin pour faire une potion dans lequel il mélange donc le fameux venin de Nagini, plus du sang de licorne, pour qu'il puisse survivre. Et ça explique donc la scène dans le tome 1, dans la forêt interdite, avec la pauvre petite licorne. Mais je me dis, dans le tome 1, il vivait tout seul à ce moment-là, vol de mort, on est d'accord Ah, mais non, c'était Quirel Du coup, ça veut dire que c'est Quirel qui trahit Nagini. Que Pour moi, dans le tome 1, s'il boit du sang licorne, il fait déjà sa potion euh, avec le venin de Nagini. Et c'est comme ça qu'il a pu survivre aussi longtemps.
0: Bah, c'est une bonne question, mais je ne crois pas qu'on sache exactement quand est-ce que Voldemort a rencontré Nagini. Et j'ai l'impression que dans l'école des sorciers, euh, Nagini ne fait pas partie euh, euh, de l'entourage de Voldemort, en tout cas de ce qu'il en reste de, de Voldemort. C'est pour ça que il, il prend le corps de Quirrell et il demande à Quirrell de boire du sang de licorne pour, euh, pour survivre. Mais je ne sais pas si, par exemple, est-ce est qu'il fait un mélange entre le sang de licorne et le venin de, de Nagini Je ne je, je sais pas. Mais j'ai n'ai pas l'impression. J'aurais tendance à penser qu'il qu a rencontré Nagini en, dans la forêt d'Albanie, mais après euh, l'école des sorciers. D'accord. Mais euh, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je ne crois pas qu'il y ait une information officielle là-dessus. Ok. Ok. Mais oui, je me souviens, euh, par contre, il y, y a quelque chose qui était assez drôle, c'est que quand les animaux fantastiques sont sortis, qu'on a appris que Nagini, euh, du coup, dans cette saga, c'était euh, une malédictus, c'est-à-dire euh, ça a été une sorcière à l'époque, avant qu'elle se transforme de façon permanente en, en serpent. Mm -hmm il y a des lecteurs qui ont été repêchés ce, ce passage en mode « mais c'est horrible » et ça veut dire qu'il traite euh, <rire> quelqu'un qui a été une sorcière, mais, euh, mais voilà, effectivement, ça n'a rien à voir, c'est pas comme traire une vache, comme Marina l'a expliqué. Mais par contre, maintenant qu'on sait que bah, dans la tête de J.K. Rowling, Nagini était une malédictus, ça fait quand même poser des questions sur euh, bah, quand est-ce qu'il est tombé sur elle et puis est-ce que Nagini, elle est consentante pour être un horcrux Enfin, c'est quand même Nagini, c'est un horcrux, ça devient un horcrux donc, euh, mais comme c'est une malédictus, est-ce qu'il y a encore l'esprit de la sorcière euh, qu'elle était euh, dans Naguini, tout enfin, Ça fait poser plein de questions, je trouve.
1: On va peut-être faire un crossover avec Animagus podcast. Peut-être que Jérémy, donc, euh, du podcast Animagus, pourra nous répondre. Est-ce que traire un serpent, donc extraire du venin du serpent, est-ce que c'est est un acte de maltraitance ou un acte nécessaire Parce que dans la nature, on n'extrait pas le venin, mais je pense que c'est peut-être fait dans les eaux pour, euh, pour éviter qu'il mordent quelqu'un mortellement Je sais pas.
0: Je vais peut-être dire une, une bêtise, mais je me demande si c'est pas utilisé comme anti-venin, tu vois.
1: Ah, je sais pas.
0: Je, je sais, sais que, tu sais, pour créer des antidotes, euh, il faut qu'il euh, qu y ait le... Pour créer un anti-venin, as besoin mmh. du venin de base, tu vois. Mais
1: est-ce que du coup, est-ce que c'est un acte violent ou pas envers le ah.
0: serpent Ah, ça... Euh, je je
1: laisserai euh, Jérémy Danybagus podcast euh, nous répondre va retourner dans le salon avec ces deux personnages sympathiques. Donc, Que de Vert essaye de sauver la face <rire> malgré tout et il essaye de bredouiller que l'homme à la voix glaciale a pourtant repris de la force. Mais non, malgré ce que dit Que de Vert, non, il n'a pas repris de force. Et lui imposer une période de solitude reviendrait à lui enlever le peu de force qu'il a acquise. Il somme Que de Vert de se taire. L'homme à la voix glaciale explique qu'il a ses raisons de vouloir à tout prix Harry Potter. Après avoir attendu 13 ans, quelques mois d'attente, c'est rien. Il faut que Cudver trouve du courage, sauf s'il veut connaître la grande colère de Lord Voldemort. Paniqué, Cudver lui avoue avoir retourné le plan dans sa tête, et à chaque fois, il en vient à la même conclusion. La disparition de Bertha Georgekins sera vite découverte. S'il jette un sort, mais Lord Voldemort réplique « Il n'y a pas de si. Ver va jeter le sort, et le ministère ne se rendra pas compte de la disparition de Bertha Johnskins.
0: De qui Bertha Johnskins.
1: <rire> <rire> C'est juste le dernier obstacle avant de retrouver Harry Potter. Et lorsque ce moment sera venu, son fidèle serviteur va le rejoindre. Ce qui fit déchanter un peu Cudever, qui pensait que c'était lui le fidèle serviteur du Lord. Ce dernier en rajoute une couche, car selon lui, dever n'a pas l'intelligence et la loyauté qu'il souhaite. En effet, que de verre lui a livré Berta George <rire> Mais il n'avait aucune conscience à l'époque à quel point elle allait lui être utile. Malgré une voix cruellement amusée, il reconnaît que sans cette initiative, il n'aurait jamais pu échafauder son plan. Donc il va lui confier une tâche essentielle que nombre de ses partisans seraient prêts à donner leur main droite. Pour se voir confier cette mission. Mais cette mission ne lui sera dévoilée qu'à la fin du plan. Terrible.
0: Euh, bah justement, là, encore une fois, ceux qui n'ont vu que le film ne comprennent absolument pas ce que tu viens de raconter.
1: Mais ils vont comprendre. <rire> Genre, si, si justement ils n'ont pas vu les films, mais s'ils lisent avec nous, j'ai pas envie de les spoil en fait. Bah non, non.
0: Enfin, ça fait erreur de ma part. On ne parle pas du tout de Bertha Jorkins, un, un personnage qui a été évacué dans le film.
1: Mais que de verre sans le coup fourré. Et il a bien raison. Est-ce que le Lord compte le tuer mais Lord Voldemort le rassure, entre guillemets. Il a tué Bertha Johnskins uniquement parce qu'après avoir subi son interrogatoire, elle ne servait plus à rien, et en plus, les sorciers morts ne sont pas censés se balader dans la nature. que verre a quand même le courage de marmonner que Voldemort aurait pu modifier sa mémoire tout simplement, ce qui provoque un rire froid de la part du Lord. Les sortilèges d'amnésie peuvent être annulés par les puissants sorciers, comme il l'a fait pour pouvoir l'interroger. Pendant toute cette scène, Franck l'écoute toujours. Ce Lord Voldemort a tué une femme et n'a aucun remords et paraît même amusé. Cet Harry Potter est vraiment en danger. Il faut absolument prévenir la police. Mais tout d'abord, il faut qu'il réussisse à sortir de la maison sans un bruit et se précipiter vers la cabine téléphonique du village. Mais Franck met son plan en suspens car il entend à nouveau la voix glaciale qui semble avoir entendu Nagini. Et la voix se transforme en sifflement. Il semble cracher L'homme avait parlé de sa faiblesse tout à l'heure, peut-être qu'il fait une crise de quelque chose Un bruit derrière Franck le fait se retourner. Un serpent d'au moins trois mètres ondule sur le sol. La solution pour qu'il puisse se sauver de son terrible dessin serait d'aller dans la pièce où le meurtrier se situe, mais il allait sûrement être tué par l'homme. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, le serpent passe devant lui sans un regard. Miracle Mais ce n'est pas pour autant qu'il est sauvé. Il a l'étrange impression que l'homme est en train de parler au serpent. Et il s'avère qu'il a raison, car l'homme qui se fait appeler Lord Voldemort dit à son acolyte que selon Nagini, un Moldus se trouverait derrière la porte et qui écoute. La porte s'ouvre brusquement sur un petit homme au front dégarni qui a une expression d'inquiétude mêlée de terreur. Frank est invité à entrer par la voix glaciale provenant du fauteuil près de la cheminée, accompagné du serpent devant l'âtre. La cheminée est la seule source de lumière, ce qui provoque assurément une ambiance inquiétante. L'homme qui se tient dans le fauteuil est beaucoup plus petit que son serviteur, car on ne voit même pas le haut de sa tête. La voix glaciale lui demande si lui, le moldu, a tout entendu. Son passé de soldat lui permet de recouvrer son courage et osa demander comment est-ce qu'il l'avait appelé. La voix glaciale lui explique calmement qu'il l'appelait moldu, ce qui voulait dire qu'il n'était pas un sorcier. Franck lui réplique qu'il en sait suffisamment pour que la police s'intéresse à son cas, et que de toute façon, si sa femme s'aperçoit qu'il ne revient pas, mais Lord Voldemort sait très bien que le vieil homme vit seul. Franck lui répond que pour un Lord, il manque vraiment de manières. Il pourrait au moins se tourner et lui parler en face comme un homme. Lord Voldemort est bien plus qu'un homme, selon lui. Mais oui, il va se retourner grâce à l'aide de Cutver. Malgré sa répulsion pour le Lord et le serpent, Cutver retourne le fauteuil. Alors, Franck se retrouve face à ce qui était assis dans le fauteuil. La bouche grande ouverte, il laisse échapper un hurlement qui couvre les mots prononcés par Voldemort. Une lumière verte sort de sa baguette magique et un souffle fait s'effondrer Franck qui meurt avant d'avoir touché le sol. À 300 km de là, le fameux Harry Potter se réveille en sursaut.
0: Merci Marina pour euh, ce résumé de chapitre.
1: Merci Jérémy. Euh,
0: notamment sur la deuxième partie, on a beaucoup raconté, on ne s'est pas forcément attardé parce que c'est vrai que c'est des, euh, des préparations paiement sur euh, tout ce qui va arriver par la suite, donc ça sert à rien qu'on développe tout maintenant, sinon on <rire> n'aura plus rien à se dire. Enfin, surtout euh, chaque chose arrivera en son heure, mais c'est vrai. Puis que...
1: comme d'habitude, le chapitre premier c'est un chapitre introductif. Ouais. Donc euh, souvent il n'y a pas grand-chose à dire en fait.
0: Ben, y a, en fait c'est ça, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire et en même temps il y a énormément de choses à dire mais il ne faut pas tout mais si on ne va fait, pas tout développer c'est ben,
1: <rire> ça parce que si on devlo... développait toute, oui là pour le coup c'est vrai tu as raison il y a des informations importantes mais si on s'arrêtait sur chaque information importante on allait raconter tout beaucoup de choses dans le livre en fait et ça. je sais que ça titillait mais non on ne peut pas le faire
0: bah, disons que euh, on reparlera du fait que vert euh, kidnappe euh, Bertha Jorkins parce que j'ai pas mal de <rire> j'ai pas parce mal que de questions après, par rapport à après ça. Parce après
1: c'est redondant, tu vois, ça peut ouais, être répétitif je... si. Euh...
0: Je sais bien, mais euh, si vous vous êtes posé des questions là-dessus aussi. Euh,
1: de toute façon, les ça qui... sera
0: Chaque cho chaque chose en son temps.
1: Il faudra nous écouter jusqu'au bout <rire> et écouter l'épisode concerné.
0: Eh ben, même si euh, même si c'est un nouveau tome, même si. Euh, il n'y a pas d'invités de, euh, en dehors de, de nous deux. Euh, on va quand même renommer hein, ce chapitre à ton plus grand bonheur. Et puis euh, sélectionner euh, un personnage qui vous a particulièrement marqué en bien ou en mal, peu importe. Si tu devais renommer ce chapitre euh, en commençant par là, euh, qu'est-ce que tu choisirais Marina
1: Alors, Je ne sais pas comment expliquer ce, reno ce renommage de chapitre. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 1. « Souviens-toi l'été dernier ».
0: Si ça marche, parce que euh, oui, si ça marche.
1: Le mode euh, meurtre durant l'été, ça n'a rien, rien à voir avec ça n'a rien. Mais tu vois pourquoi ça marche
0: ouais, ouais mais Tu ouais. saurais l'expliquer Non, non, non. Ouais, mais je vois, vois ce que tu veux dire. Tu vois Attends, oui, ça se passe en été. Hein.
1: Bah oui, puisque euh, Harry, euh, c'est pendant les vacances d'été d'Harry.
0: Ouais, et puis même euh, même euh, le meurtre, oui, à l'aube d'une belle matinée d'été.
1: Bah oui. J'espère que les auditeurs qui connaissent le film voient aussi. <rire> et ça me rassure que tu vois ce que j'ai voulu dire ah oui, et sans savoir l'expliquer. Et toi, du coup, c'est quoi ton.
0: Bah, moi, c'est beaucoup moins inspiré. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 1. Retour aux sources. Tu vois pourquoi, non
1: Parce qu'il est dans la maison de. Ouais. Bah, en fait, il y a. C'est le jeu du sort, c'est ça Ouais, il le y a Poton ça. Bah... Euh, c'est ça, c'est que Vol aux
0: sources, quoi. Ouais, Voldemort revient. Euh dans la maison de, de son père et de ses grands-parents. Puis il y a le côté aussi où Frank Bryce, euh, après le meurtre, enfin bah, c'est pas un, vraiment un retour aux sources, mais en fait, il, il reste toute sa vie dans le lieu qui... Euh, Je sais pas comment expliquer, mais non, ça marche pas trop pour Frank Bryce. J'essaie d'expliquer un truc qui, avec, qui marche pas. <rire> C'est-à-dire que ça marche surtout pour Lord Voldemort. Ouais. D'ailleurs, ça a un truc. Ah ça, c'est un truc qu'on peut se poser maintenant. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on le développe plus tard. Mais c'est quand même un peu bizarre que Lord Voldemort choisisse de revenir... Euh, dans la maison de, de son père et de ses grands-parents, non
1: bah, Peut-être qu'il était sûr qu'il allait être tranquille.
0: C'est pour ça, en fait. C'est parce que le lieu est. Je pense que c'est pas sentimental.
1: C'est juste qu'il est sûr qu'il va être en sécurité là-bas parce qu'il connaît ouais. l'histoire du lieu. Et tu sais, c'est justement quand il dit à Frank Bryce euh, Je sais que tu vis seul et tout. C'est parce que ouais. voilà. Il était sûr que ça allait être safe.
0: J'ai l'impression quand même qu'il qu savait pas que le jardinier était encore là. Mais je pense qu'ils s'en fichent complètement. Un de plus, un de moins, ça fait pas et grande si, différence lui, Comment ça Il, il le sait
1: bah, Bien sûr que oui. Pourquoi Il le sait, bah, puisqu'il a dit « Je sais que tu vis seul
0: ». Je pense ah,
1: que Ah ouais, toi, sont toi, tu assurés. le comprends
0: comme ça Moi, je le comprends que comme Voldemort, c'est un occlumens de fou. Euh, il arrive à lire dans son esprit. Il sait très ah, bien qu'il n'a qu pas de femme. Je,
1: moi, je pense qu'il sait très bien que le jardinier, le vieux jardinier, est resté toute sa vie euh, dans la maison, qu'il vit seul et tout ça, je pense. Ok.
0: Non, mais oui, c'est possible. Moi, je pense que Voldemort... Euh... On a tellement rien à faire des moldus qu'il ne s'est pas pris la peine de se documenter, tu vois.
1: Oui, mais là, c'est pas sans faire des moldus. C'est s'assurer que, je pense que Peter Gros, il est parti en éclaireur. Ah, ouais, c'est ouais. bon, on va être tranquille, il y a un vieux mec, il vit tout seul, euh, voilà.
0: Mais en fait, c'est ça, c'est que ça s'explique facilement dans l'histoire. C'est un lieu abandonné, euh, tout ça. Mais euh, et, et, il connaît l'endroit. Et en même temps, il y, a, il y a aussi le côté macabre du... Du tueur qui va revenir sur le lieu de son crime, tu vois ce que je veux dire Peut-être. On sait que ça existe, tu vois, genre des, des tueurs pour essayer de revivre. Euh... Oui,
1: mais Voldemort, enfin, euh, il est plus. C'est que mon avis, mais je pense que Voldemort n'est plus à ce stade. Enfin, je suis même pas sûr qu'il prenne du plaisir à tuer parfois. Il tue par mécanisme. Il tue parce qu'il euh, c'est nécessaire et qu'il a aucun mort, Il a plus aucune humanité, tu vois. Parce que pour moi, il a ouais. il a pas d'émotion, seulement à part la colère. Quand il y a un tueur qui revient sur les lieux de son meurtre, c'est pour ressentir des émotions. Alors que Voldemort, il a pas besoin de ça, tu vois. Il est obnubilé par sa vengeance. Il a pas besoin de revivre les meurtres d'un moldu. quoi. Ils sont... Comme tu as dit, ils de Après... il s'en foutent total. Il devait être tuer pour sa... son plan. Il tue.
0: Ouais, mais le moldu, c'est son père qui l'a tué, tu vois. Il a tué son père et ses grands-parents tellement qu'il a eu du ressentiment à connaître la vérité, à savoir que son père était un moldu qu'il a abandonné euh, sa mère, tu vois, et, et c'est son premier crime, son premier crime. Et, et, et c'est un ado, il a été tué, son père et ses grands-parents.
1: Oui, mais sincèrement, de, de mon côté, je pense pas que c'est okay. ça.
0: Mais après, en fait, j'essaie de lui trouver des raisons parce que quelque part, c'est le plus grand sorcier de tous les temps, même s'il est affaibli. Enfin, si c'est pour rester au Royaume-Uni, il y a vraiment pas un autre endroit sûr où il peut se mettre, tu vois. Oui, enfin, mais
1: après, ça aide à l'histoire. Oui, c'est l'histoire aussi. Faut, faut ouais. pas perdre de.
0: Faut pas pas perdre de vue
1: qu'il faut qu'il y ait quand même une trame dans bah l'histoire oui. et que ça sert à l'histoire. C'est ça. Ça apporte quelque chose pour euh, le futur, pour la suite.
0: Et si tu devais retenir euh, un personnage
1: Frank Bryce, parce qu'il faut quand même euh, lui rendre euh, hommage, parce que c'est un vieux monsieur qui n'a plus toute sa santé et il a tenu jusqu'au bout, alors certainement paralysé de peur. Mais dans ses derniers instants, il a quand même tenu tête à Voldemort et euh, il a fait ça parce qu'il s'inquiétait pour ce fameux Harry Potter, alors qu'il ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam Harry Potter. Donc euh, c'est quand même très courageux de, de sa part, même si au, au moment où il a mis les pieds dans la maison, il était déjà mort. Mais lui, il le savait pas, et il a tenté quand même, donc euh, je trouve ça très courageux de sa part. Et toi
0: Non, bah pareil, de toute façon, euh, c'est ce personnage-là, parce que si... puis j'ai envie de dire, si on ne le choisit pas maintenant, on le choisira jamais. Ah oui. <rire> le pauvre, mais euh, il est courageux. Euh... On ne l'a pas évoqué, je crois, dans notre résumé, mais euh, il est dit aussi qu'il a fait la guerre, qu'il s'est blessé pendant la ouais, guerre.
1: Enfin, je n'ai pas dit qu'il était blessé, mais que son passé ah ouais, de ouais. soldat lui avait enfin... donné du courage aussi. Enfin, ouais.
0: un... en gros, il nous est présenté comme quelqu'un qui a morflé toute sa vie, quoi.
1: Bah, bien sûr que oui, il était accusé de meurtre, ouais. justement. Euh, oui.
0: Et puis, malgré ça, à euh, un âge avancé, même lorsque la santé ne suit plus, il est toujours là et il garde toujours un oeil sur le manoir, même s'il ne peut plus s'en occuper euh, correctement ça lui est insupportable l'idée qu'on qu vienne déranger l'endroit tu vois et euh, parce qu'il aurait très bien pu lâcher l'affaire et puis euh, laisser, laisser le lieu être squatté et non en fait malheureusement c'est ce, ce qui va provoquer sa mort
1: Et nous passons à la première volière de ce tome
0: On commence avec le hibou sonore de Loïc.
2: Bonjour, Fréquence. Voilà, je vous envoie un petit message au sujet d'un thème qui, moi, qui m'est cher. C'est euh, la BO, quoi, la, la musique euh, au sein de, des films. Et pour moi, la musique pour euh, Harry Potter est, est très importante, Elle fait entièrement partie de, de l'univers. Je passe pas, personnellement, une journée sans écouter, en fait, de, de la musique d'Harry Potter. C'est un peu mon, mon petit cocon. Donc je voudrais savoir, en fait, pour vous, quelles sont vos musiques préférées Même si c'est très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup de, de sympas. Moi, perso, c'est euh, Dumbledore Army. Euh, dans la Coupe de Feu, c'est Hogwarts March, qui est assez fun. Et Hogwarts hymne. hymne. Et euh, sinon, Lilithem, qui là, est là très forte émotionnellement. J'adore cette musique. Voilà, je vous remercie. Vous êtes euh, excellent. Moi, je, 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 je vous adore. Jérémy, je, je t'ai découvert, moi, avec le, le podcast. J'adore le podcast. Team Lucas. Et voilà, j'étais vraiment content quand Lucas était venu euh, dans, dans votre émission, c'est cool. Et voilà, donc longue vie à, à la fréquence.
0: Allez, bisous. Merci beaucoup, Loïc. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Team Lucas. <rire> Nostalgie. Euh, alors, la musique euh, euh, des films, est-ce qu'on a des musiques préférées euh, Moi aussi, hein, je suis très attaché aux musiques des films... Euh, c'est un, un des aspects que j'aime beaucoup dans, dans, dans les films encore aujourd'hui. Hein, C'est le travail sur la musique. Et, et, et en plus, on a eu différents compositeurs. John Williams a composé les trois premiers. Et ensuite, on en a eu plusieurs autres. Ils ont tous fait des propositions que je trouve hyper, hyper belles et hyper inspirées. Moi, si je devais en retenir qu'une, parce que sinon, bah, je les cite à peu près toutes. Mais si je devais en retenir qu'une, ça serait « A window to the past » de John Williams dans « Le Prisonnier des Vous savez, c'est ce thème qui commence par une flûte. Et je crois que la première fois qu'on l'entend, c'est lorsque Lupin et Harry ont cette discussion autour de James et Lily sur le pont suspendu. Et Lupin avoue à Harry qu'il a bien connu ses parents. Et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, je sais pas, toi Marina, je crois que tu es un peu moins euh, proche des films, comme tu l'as ouais. dit sur cet épisode, mais je sais pas si tu en as quand même.
1: On ah, a deux classiques en fait. Hein. Je vais pas être très original. Edwige t'aime bien entendu. Euh, on n'a pas le droit de diffuser les sons et je ne me tâte.
0: Ah, oh, oh, si, on peut les, on on peut les diffuser peut? en fond sonore. ouais, vous, je, Windows to the Past, euh, elle aura été en fond sonore là juste avant. Puis
1: ok. Peut... Et euh, donc là, ma préférée pour euh, cette période, c'est Christmas at Hogwarts. <rire> voilà. <rire> Noël à Poudlard. <rire> ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est de circonstances. <rire> ouais, elle est géniale, <rire> celle-là. Et aussi, du coup, si vous aimez euh, John Williams et euh, John, John Williams euh, et euh, ses thèmes, euh, vous, les re vous retrouvez euh, sa patte dans Maman, j'ai raté l'avion ou la BO. Là, ça va être la période où je vais commencer à écouter en boucle la BO de Maman, j'ai raté l'avion et les deux thèmes que je viens de vous citer dans Harry Potter. Parce que pour moi, ça me transporte dans la magie de Noël. Bah, D'ailleurs, petite anecdote vie privée. Le jour de mon mariage, je suis rentrée dans la mairie sous le thème de John Williams, en fait.
0: De Maman, j'ai raté l'avion. De
1: Maman, j'ai raté l'avion. Alors, dit comme ça, je, oh, what? Mais. Euh, c'est vraiment féerique en fait ça rend tous les moments de vie féeriques
0: tu vois quand je te disais t'as pas besoin de plus ma papote oui c'est vrai <rire> c'est tous les épisodes les plus ma papote ouais c'est ça non mais c'est vrai, vrai que Christmas at Hogwarts c'est pour le coup ça ça ressemble c'est tellement le style de John Williams mmh. dans Maman j'ai raté l'avion que ça pourrait être une une musique oui. de Maman j'ai mmh. raté l'avion
1: ouais carrément mmh. mais de toute façon Maman j'ai raté l'avion c'est Chris Columbus aussi le duo ga gagnant pour moi, Chris Columbus et John Williams en fait.
0: Bah clairement, s'il n'y avait pas eu Maman, j'ai raté l'avion, il n'y aurait pas eu Harry Potter, l'école des sorciers tel qu'il existe euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais pour Maman, j'ai raté l'avion, en fait, euh, Chris Columbus à l'époque, il n'était pas connu comme réalisateur. Ce n'était pas un film qui était attendu, euh, c'était euh, pas un film de commande ni rien. Et euh, si bien que euh, Chris Columbus avait un budget limité, c'était son rêve d'avoir John Williams sur la BO, mais il s'est dit, je ne l'aurais jamais. Et, euh, et en fait, John Williams a accepté à, sa, à son énorme surprise. Et en fait, tout le film a été... Enfin, euh, Chris Columbus a souvent dit que le film a vraiment pris corps, a vraiment euh, trouvé son âme Lorsque John Williams est venu poser euh, ses notes de musique dessus. Et en
1: fait, si vous co si voulez connaître le, le, les détails du parallèle entre Maman, j'ai raté l'avion et Harry Potter à l'école des sorciers, si vous avez Netflix, vous pouvez regarder euh, l'épisode de Maman, j'ai raté l'avion de la série documentaire euh, The Movie ou made... <rire> « Made <rire> Us.
0: The Movies That Made Us. Voilà, c'est mm. ça. <rire>
1: Où, où en fait ils font tout un épisode sur Maman j'ai raté l'avion et en fait c'est là où on découvre que comme a dit Jérémy précédemment Harry Potter à l'école des sorciers tel qu'on le connaît n'aurait jamais euh, vécu sans Maman j'ai raté l'avion donc c'est pour ça quand certains me disent qu'ils n'aiment pas Maman j'ai raté l'avion mais aiment Harry Potter à l'école des sorciers, j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait c'est vraiment la patte Columbus et Williams,
2: vrai.
1: pour moi ils sont, ils sont vraiment semblables en fait et nous passons au hibou sonore d'Emily
3: Coucou Jérémy et Marina, euh, je m'appelle Émilie, j'ai 12 ans et j'aimerais vous poser
1: une petite question. Si vous étiez dans l'univers magique d'Harry Potter, qu'est-ce que ce serait votre métier Moi personnellement, ce serait traductrice de runes parce que, avec une amie, on a cherché sur internet euh, l'alphabet en runes et euh, du coup, euh, on a trouvé et maintenant on s'écrit des petits mots euh, en runes et c'est très sympa. Voilà, euh, je vous fais euh, plein de bisous et euh, à bientôt Merci Émilie, pour ton hibou. Euh, alors, est-ce que c'est le métier qu'on souhaiterait faire ou c'est euh, notre, euh, notre métier actuel transformé en métier sorcier Notre métier actuel transformé en métier sorcier
0: Bah s'il existe, oui. Après, y a des... bah, Moi,
1: il n'existe pas parce que comme j'ai expliqué, euh, je travaille dans un syndic de copropriété. Donc euh, la copropriété... C'est pas un eh ben, Non, mais déjà en Angleterre, la copropriété, comme on le gère en France, n'existe pas. Ah. Je vais pas faire un cours sur le droit de la copropriété, mais déjà notre système de copropriété français n'existe pas en Angleterre. Déjà, c'est raté. Euh...
0: Après, si t'avais été une sorcière, peut-être que tu serais intéressée à un autre domaine.
1: Moi, je pense que je travaillerai... Alors attention, je travaillerai au ministère de la magie. Parce que j'aurais forcément fait des études de droit. Euh, je vois pas dans quel... Euh...
0: En même temps, c'est un peu 90% des métiers qu'on connaît, c'est le ministère ouais, de la Magie. Mais en, en même
1: fait. temps, euh, je vois pas ce que j'aurais fait d'autre dans ma vie à part des études de droit, sincèrement. Mmh. Je, mon cursus euh, est logique. Enfin, ouais. Je regrette pas d'avoir pas fait d'autres matières. Quoi. Et toi
0: Moi, euh, j'aurais été exactement dans le même domaine. J'aurais été podcasteur à la RITM, <rire> la radio indépendante à transmission magique. Bien entendu. Ah. <rire> j'aurais interviewé Célestina Moldubeck. Moldubeck. <rire> Mais ouais. en
1: vrai, euh, j'aurais aimé euh, travailler dans chez Fleury et Ah. Parce qu'en vrai, je suis passionnée des livres et au fond, moi-même, j'aimerais être libraire, tu vois. Ouais. <rire> si euh, je devais switcher un jour, euh, totalement me lancer et tout. Mais euh, donc ouais, peut-être Fleury et Botte, tu vois. Chercher euh, des vieux tomes euh, mystérieux, en runes, euh, que je pourrais lire à l'aide d'Emily qui me traduirait les runes et tout <rire> ça. <rire> voilà.
0: On passe au prochain hibou e sonore qui nous a été envoyé par Léa.
3: Salut la fréquence j'ai une question un peu bête, mais j'étais en train de regarder Harry Potter 3, vu
1: que c'est automne, et... Du coup, ça m'a fait penser à Cyrus Black, quand, quand il s'est échappé euh, de Azkaban.
4: Euh, on est d'accord que euh, il n'a pas récupéré sa baguette, vu qu'il s'est échappé euh, sans repasser euh, par un secrétariat. Apparemment, c'est un secrétariat Azkaban. Euh, du coup, comment dans le 5, il récupère sa baguette Je ne sais plus si c'est dans les livres ou pas.
3: Mais euh, c'était une question que je me posais. Voilà. Euh, gros bisous à vous et hâte d'être samedi matin pour écouter le nouveau chapitre. Bisous.
0: Merci Léa. Alors c'est une question... Euh,
1: pardon, j'aime trop les habitudes que l'on a avec les films et les livres. Parce qu'elle a dit, euh, j'ai euh, regardé le 3 parce que c'est l'automne.
0: <rire> c'est <de> évident.
1: <rire> parce qu'on a tous de petites traditions, c'est trop marrant.
0: Et en même temps, je peux comprendre pourquoi Le Président de c'est un film automne. Bah oui, carrément.
1: Ouais. Moi, par exemple, là, j'ai vraiment envie de regarder Harry Potter à l'école des sorciers. Ah ouais. J'ai trop envie, ça, je me mets dans l'ambiance de Noël, ça va être des films de Noël, etc. Euh, mais ouais. c'est trop marrant, on a chacun... Nos... J'ai trop aimé, comme elle a dit, euh, je regarde le 3, parce que c'est <rire> l'automne, <rire> évidemment.
0: Et sinon, bah ouais, pour ta question, comment Sirius euh, a récupéré sa baguette Alors, c'est pas facile comme question... Moi, j'ai une théorie qui simplifie un peu tout, mais en même temps, je ne crois pas que ça soit vérifié euh, officiellement. Parce que en fait, dans ce qu'on sait, on sait, euh, sait qu'il n'a pas de baguette à la fin du prisonnier d'Ascaban. Par contre, il en a une à partir de l'Ordre du Phénix. Et donc, euh, ouais, la question, c'est de savoir est-ce que c'est sa baguette d'avant Ascaban Et si oui, comment est-ce qu'il l'a récupérée Moi, je pense que c'est trop compliqué qu'il ait récupéré sa baguette d'Ascaban. Donc, euh, en fait, je pense que tout simplement, c'est une autre baguette. Parce que peut-être qu'Olivander euh, a été chargé euh, par l'Ordre du Phénix de lui en trouver une autre, de lui en fabriquer une autre ou de lui en trouver une autre. Parce que quand on y réfléchit aussi, pour moi, ça me semble pas logique que les baguettes des prisonniers comme Sirius Black, par exemple, qu'il qu y ait toujours leur baguette euh, quelque part, qui soient conservés, pour moi, ça fait pas de sens. Parce que euh, on sait, par exemple, que la baguette de Hagrid, elle a été détruite. Mm. Donc, pour des manges morts j'imagine que c'est la même chose. Quoi. Donc Je ne vois pas pourquoi les baguettes seraient conservées quelque part à Skaban. Je Je ne le conçois pas, mais après, c'est tout à fait possible aussi.
1: Et puis, elle se serait perdue en 13 ans, en enfin, 12 ans, elle se serait perdue dans les méandres de l'administration ascabanaise. Ouais.
0: Et une chose qui me fait penser aussi que, que Sirius il a une, une autre baguette, c'est le fait qu'on sache que Ollivander, il a été contraint de refaire une baguette à Bellatrix Lestrange pendant sa captivité, donc euh, donc Bellatrix Lestrange a bien eu besoin d'une nouvelle baguette. C'est pas son ancienne baguette qu'elle a. C'est une nouvelle baguette fabriquée par Ollivander. Donc je pense tout simplement euh, qu'il s'est passé exactement la même chose pour Sirius, sauf que Sirius bah il a pas eu besoin de kidnapper Ollivander, quoi Donc voilà, ça serait mon, mon hypothèse principale.
1: Moi j'aurais juste à rajouter une blague douteuse, mais sinon
3: c'est quoi ta blague douteuse
1: Bah devine.
0: Comment il a récupéré sa une baguette Une euh,
1: baguette, voilà. Euh. Non, mais parfois, il ne faut pas que tu cherches très loin dans mon, dans mon esprit. je vois comment tu,
0: amènes le comment tu pourrais amener le truc.
1: Oh, bah, j'en sais rien, mais je trouverais toujours le moyen <rire> d'apporter une blague euh, honteuse.
0: On va laisser ça. On dans... va
1: passer au hibou sonore euh, d'Audrey. <rire> Et ouais. je sais que dans le Discord, ça. Mais c'était quoi ta blague, Marina <rire> Hello la fréquence, c'était juste un petit message pour vous remercier, je vous ai découvert il y a à peu près
3: un mois et du coup je vous ai écouté dans la voiture pour m'aider à rentrer à la maison après le travail à 20h30, 21h et puis là maintenant vous, vous m'accompagnez pendant mes coutures de l'après-midi et je suis en train de me télécharger vos émissions sur podcast pour pouvoir me tenir compagnie pendant mes
1: 8 heures de vol mardi prochain. Petite question, est-ce que vous avez lu les Harry Potter 7 3 quarts d'Alix, la fanfiction Franchement, je l'ai adoré et ça a un peu comblé le, le trou que j'avais à la
3: fin du set. Donc euh, voilà, j'aimerais juste avoir votre avis si vous l'avez lu et puis si ça vous intéresse ou non de le lire si ce n'est pas le cas.
1: Merci Audrey pour ton hibou. Alors non, je n'ai jamais lu aucune fanfiction de ma vie. Et euh, comme j'ai déjà dit dans le podcast, euh, alors c'est sans méchanceté aucune hein, envers ceux qui écrivent des fanfictions, mais ça m'intéresse pas de lire des, des fanfictions parce que ça dérive trop de l'histoire de base. Et j'aime trop me... Me projeter dans mon propre poudlard et ma propre, la, ma propre imagination, en fait. Par exemple, les Animaux Fantastiques, ça me frustre, parce que là, pour le coup, c'est pas une fiction, mais c'est quelque chose d'officiel. Même un préquel Harry Potter, oh, j'ai vraiment du mal. Et c'est pour ça bon, on en avait déjà parlé à Jérémy, avec Jérémy pendant l'épisode d'un podcast. Même euh, l'idée d'une série me frustre, en fait. Parce que la saga, elle est bien telle qu'elle est. On n'a besoin de, de rien rajouter, en fait. Voilà, C'est mon imagination et moi, mais je, comp je comprends qu'on puisse réussir à continuer ce monde via les, les fanfictions, mais, mais là, ce n'est pas mon cas et je passe certainement à côté de, de bonnes choses. Et toi, Jérémy
0: Non, bah, euh, moi, je ne suis pas un lecteur de fanfiction non plus. après vrai, celle-ci, euh, ce n'est pas la première fois qu'on nous la conseille, donc euh, j'ai quand même très envie de la lire parce qu'elle est... elle revient souvent. Je trouve ça original tu vois, de d'essayer de combler le vide entre l'épilogue et enfin entre, euh, entre la fin des Reliques de la Mort et justement l'épilogue. Et les livres sont très beaux en plus. Je pense que je partirais plutôt sur du format papier. Euh, J'ai regardé un petit peu, il faut les commander, tout ça. Donc pourquoi pas Pourquoi pas se lancer et Puis je pense que j'y plus à lire. Moi, mon vrai problème aussi euh, avec les fanfictions, c'est que je ne sais pas lire sur un écran. Euh, je suis de la vieille école, j'aime bien avoir un livre entre les mains. Mais euh, avec cette fanfiction, c'est possible, donc pourquoi pas euh, pourquoi pas essayer, mais c'est vrai que ça serait un peu une première parce que c'est pas un format qui m'attire plus que ça et j'en ai pas lu beaucoup. Donc, euh, mais pourquoi pas essayer enfin, En fait, ce qui m'intéresserait, ce ça serait, ça serait vraiment de le lire comme une fanfiction en fait, de le lire comment une fan euh, s'est imaginé euh, ce qui n'est pas expliqué en fait. Ça, euh, ça, ça m'intéresse. Mais, euh, mais par contre, je le lirais complètement autrement quoi. Et nous passons au hibou sonore de Marjolaine qu'on a un petit peu coupé. On écoute ça.
4: Salut la fréquence Je vous connais depuis pas très longtemps, à peu près 6 mois. J'ai dévoré très très vite tous les épisodes. Je voulais juste rebondir sur votre dernier épisode quand vous parliez de Dumbledore quand il confie la mission à Hermione et Harry de remonter le temps pour aller sauver Buck et Sirius. Je pense que c'est quelque chose d'assez intelligent en réalité ce qu'il fait parce qu'il euh, sait qu'il y a énormément de risques dans le fait de remonter le temps, notamment le risque de devenir fou si jamais on, on rate et qu'on on se croise euh, avec son soi du passé et je pense qu'il euh, a voulu aussi jouer euh, il a joué safe entre guillemets dans le sens où euh, envoyer des jeunes sorciers qui n'ont pas fini totalement leurs études sont pas à l'apogée de leur puissance. Euh, si jamais ils deviennent fous, il y a, ça a moins de conséquences que Dumbledore, possesseur de la baguette de Suro, à l'apogée de sa puissance, euh, qui se croise lui-même et qui devient complètement dingue. On pourrait imaginer euh, bah, une sorte de micro cataclysme euh, avec un duel euh, hallucinant. Ça pourrait être rigolo à imaginer, mais je pense que du coup, il a voulu éviter de tomber dans ce risque là et c'est pour ça aussi en plus du fait que ça sert l'histoire que ça sert le voyage initiatique de Harry à mon avis c'est plutôt dans la logique du personnage de faire ça pour pas mal de, de raisons voilà encore merci pour tout ce que vous faites et euh, bah j'ai hâte de voir euh, enfin d'écouter le nouveau nouvel épisode qui va sortir euh, j'espère bientôt et euh, bah j'espère que vous allez bien et surtout continuez ce que vous faites c'est génial Salut
0: Merci Marjolaine pour euh, ta réaction par rapport à, à ce sujet qu'on a beaucoup discuté parce que c'est le retour dans le temps donc ça nous a fait euh, forcément euh, poser beaucoup de questions. Et ta théorie est intéressante, euh, t'essayes de voir pourquoi euh, effectivement euh, Dumbledore envoie Harry et Hermione dans le passé plutôt que d'y aller lui-même. C'est une question qu'on s'est nous-mêmes posée. Moi je garderai euh, ce que tu dis euh, à la fin, que ça sert l'histoire <rire> parce que pour moi, c'est l'unique raison. Parce que, je sais pas, la théorie de... Il vaut mieux pas que ça soit euh, lui qui y aille parce qu'il euh, y a plus de risques euh, qui s'entretuent parce que c'est un sorcier puissant euh, et accompli. Je sais pas. Parce qu'on on pourrait aussi se demander si le plus grand sorcier vivant aurait la même tendance à devenir fou s'il se croisait lui-même. On peut, on peut le prendre dans l'autre sens. Et pour moi, l'autre...
1: Il est déjà un peu foufou. Hein.
0: <rire> ouais, et puis... En fait, Dumbledore, c'est un génie. Donc, en fait, ce que tu décris, Marjolaine, c'est que, en fait, comme il est puissant, c'est dangereux s'il devient fou. Enfin, s'il devient fou contre lui-même, c'est dangereux. Il est puissant, certes, mais c'est un génie aussi. Donc, en fait, il pourrait vite se rendre compte que c'est son lui du futur qui a utilisé un retourneur de temps. Je veux dire, quant à l'intelligence de Dumbledore, je pense qu'il est peut-être aussi plus à même de faire ce cheminement de pensée que n'importe qui d'autre, et notamment Hermione, par exemple. Et donc, il serait peut-être plus à même de ne pas s'attaquer impulsivement, contrairement à Harry Hermione. Même si, encore une fois, je suis de toute façon sceptique sur le fait que dès, si tu croises ton double, tu t'attaques. Tu ça, j'ai du mal à y croire.
1: Moi, le duo entre deux Dumbledore possibles, ça me fait penser... Alors, attention, je vais faire une référence sur un univers que je ne maîtrise absolument pas. Mais ça me fait penser au duel dans Le Seigneur des Anneaux entre le sorcier, le mage blanc et le mage gris, c'est ça Ouais. Bah en fait, le mage gris, attends, le blanc, c'est le méchant, et le gris, c'est le
0: Oula, attends. gentil. <rire> tu veux vraiment, <rire> comme on ne connaît pas trop Tolkien, tu veux vraiment qu'on se fasse <rire> défoncer par ton fan
1: ah En gros, ça me fait penser à Dumbledore qui aurait mal tourné. Donc euh, parce que moi, dans mon esprit, j'avais tellement peur regardé regarder Le Seigneur des Anneaux que je pensais que c'était le même.
0: Il y, bah euh... y a
1: un personnage gris et un personnage blanc qui se battent. Tu sais, ils font un truc genre à la Matrix, là, quand ils... Je se... suis désolée pour les fans du Seigneur des Anneaux. Mais à un moment, ils se sautent dessus et ils tournent comme un... Attends,
0: tu penses, mais attends, tu penses à Saruman, en fait Je sais pas ce que c'est. Bah, tu penses à l'ennemi de Gandalf. Oui Ah, oh, mais bah, c'est pas du tout le même personnage
1: Ah, bah, je sais pas. Celui qui est en gris.
0: Bah, Saruman... Euh... Non, pour moi, il est plutôt en blanc, d'ailleurs. Le
1: mec qui emprisonne Gandalf.
0: Oui ah ok d'accord mais oui mais c'est ça woman mais ça c'est encore euh, c'est en... avant qu'il devienne Gandalf le blanc oh,
1: je comprends rien
0: en fait en fait dans... mais mon
1: parallèle il serait bon
0: bah il est bon mais en même temps c'est un... <rire> si c'est plus Dumbledore contre Voldemort tu vois dans ce cas là ok enfin même pas ça serait Dumbledore contre un enfin je sais pas comment dire il y a... les personnages sont pas sont pas vraiment similaires et en fait Gond en fait Gandalf se transforme du gris il devient Gandalf le blanc par contre il y a pas une scène où il se bat contre lui-même
1: bah non, mais donc du coup, euh, à un moment, il y a deux méchants gris, du coup. Euh,
0: disons qu'il y a Gandalf le gris qui se bat contre euh, Saroumane. c'était un sorcier qui était son ami, et en fait, il se rend compte qu'il s'est tourné vers les forces de Sauron. Ah ouais, euh, ça coup, me dit quelque il, Du chose, coup, il, effectivement, il y a un combat de sorciers. Mais du quoi. coup,
1: à un, à un moment, moi, je crois que c'était les mêmes qui avaient mal, et ce que son <rire> double avait mal tourné, ou un truc comme ça, tu vois. On
0: voyait envoyez vos insultes à fréquence934 ouais. gmail.com j'ai vraiment
1: pas réussi à me concentrer sur le seigneur des anneaux je suis
0: désolée non mais par contre je vois je pense que t'as des brides de la scène et ouais, si tu t'imagines Dumbledore se battre contre lui-même c'est à ça que tu ouais,
1: penses ouais c'est ça parce
0: qu'ils font des bruits genre
1: oh ouais, même... <rire> et puis même il y a une scène ça me fait trop rire il y a une scène ils se jettent mutuellement dessus ils se tiennent les bras au dessus et après
0: oui, ils veulent, ils la, veulent ouais.
1: la Matrix Désolée, je me moque pas de la saga, mais c'était comme assez drôle là.
0: C'est pas des baguettes de sorcier, c'est des bâtons, mais... Euh...
1: Et même pour le livre, Seigneur des Anneaux, j'ai essayé, mais j'ai même pas tenu pages euh, trop... trop descriptif, on va dire.
0: Sinon, pour, juste pour finir sur euh, Dumbledore, c'est vrai que je reste sur ma position euh, que c'est un exemple extrême à ce moment-là de la pédagogie de Dumbledore. La pédagogie qui consiste que Harry apprenne et fasse l'expérience par lui-même, parce qu'au fond de lui il sait qu'il devra assez vite affronter Voldemort avant peut-être même qu'il devienne un adulte c'est pour ça que Dumbledore fait un peu une indication hyper accélérée sur Harry en lui laissant le, le champ d'action sur des choses qui sont extrêmement dangereuses pour son âge mais quelque part on est aussi dans une forme d'urgence et où il n'y a pas le choix et je pense que c'est ça la pédagogie de Dumbledore et c'est ça qu'il fait dans ce passage il pourrait très bien le faire lui-même je pense qu'il pourrait très bien le faire lui-même mais euh, il préfère que Harry embrasse un peu son destin. Et puis, en plus, il est accompagné de, de Hermione. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand tu es accompagné de Hermione Je ne sais pas.
1: Et nous passons au hibou sonore d'Isa.
3: Coucou la fréquence, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis en train d'écouter le dernier épisode euh, de, euh, de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et en fait, j'étais en train de me dire un truc sur les gnomes. Et si le dégnommage, s'était fait pour que quand ils vont manger dans le jardin, les gnomes les embêtent pas? Parce que ça a l'air d'être des petites bêtes un peu, un peu chiantes si elles t'attrapent. Et du coup, ça se trouve, quand, euh, bah, quand ils mangent dans le jardin, les gnomes, ils viennent euh, leur mordre les orteils ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est nécessaire de dégnomer le jardin juste avant qu'ils aillent manger dehors pour être tranquilles, surtout quand ils ont des invités. Donc voilà, c'était ma petite théorie. Je vous fais des gros bisous et merci pour tout.
1: Merci pour ton hibou sonore, Isa. Bah c'est tout à fait ça, hein, je pense. Hein. Parce que c'est décrit quand même comme des petits êtres qui aiment bien mordre les humains. Ils sont assez agressifs. Hein. Je pense que si tu veux manger tranquille avec tes invités, euh, il faut dégnomer. Après, est-ce qu'il existe plusieurs de méthodes de dégnommage Je ne sais pas. Parce que la méthode utilisée par les wizards reste assez violente quand même. Je, je suis en train d'imaginer quelque chose, mais non. Je ne vois pas d'autre méthode, mais oui, je pense que si tu n'ignomes pas ton jardin avant d'installer euh, ta table pour tes invités, euh, les, petits, euh, les petits gnomes viennent sur ta table, te détruisent tout et te mordent les mollets, je pense, très facilement.
0: Dans, la, ouais, dans les animaux fantastiques, Dragono euh, les range dans la catégorie des nuisibles. J'imagine effectivement qu'ils peuvent embêter les sorciers, embêter les humains. Mais je pense aussi, de façon générale, ils doivent détruire les plantes, manger les insectes. Tuer l'écosystème dans lequel il se trouve. Quoi. Donc, pour ton jardin, c'est pas bien d'avoir des gnomes. Quoi. Et pas juste pour ta tranquillité, mais effectivement, ça marche aussi. Je pense que si tu, si tu veux être tranquille dans ton jardin, je pense qu'avoir des gnomes autour de toi, c'est pas le bon plan. Après, sur la méthode, ouais, c'est ça, c'est que nous, on critiquait plutôt la méthode de... De... des oui, gnomages. Ouais. Mais là, encore une fois, euh... bon, pour le coup, Dragono, euh... il préconise euh... cette méthode. Quoi. Il semble la cautionner. Parce Après,
1: que... la cautionner il y a euh... X années.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> mais tu sais que dans. Dans le paragraphe qui est euh, consacré au, au gnome, Donc, il dit que la méthode efficace pour dégnommer, c'est exactement ce qui se passe dans, dans le livre, c'est-à-dire de les faire tourner pour qu'ils s'étourdissent et puis de les envoyer le plus plan possible. Mais il précise quand même qu'il euh, y a une autre méthode, mais qui est, elle, euh, perçue un peu comme trop brutale. Donc Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Du coup, c'est euh, l'utilisation d'un jarvet. En gros, un jarvet, c'est un grand furet qui peut parler. Donc en fait, c'est comme, tu sais, les méthodes de chasse où...
1: Ah, c'est terrible, mais du coup, ça les tue Bah, euh, je pense tue. que
0: oui, les gervais ça bouffe les, ah. les gnomes, en fait. Donc ça, c'est perçu comme trop brutal. Parce qu'au final, ils meurent, oui. et puis ils peuvent souffrir. Mais par contre, les étourdir, les envoyer le plus loin possible, il n'y a pas de problème, selon Norbert Je suis en train de rechercher
1: ce qu'ils disaient, les gnomes, et chaque fois, c'est « Fiche-moi la paix Ouais. »« Fiche-moi la paix !» Et je me rappelle, je crois que c'était le jeu Game Boy... Le jeu de Game Boy, la Chambre des Secrets, tu devais dégommer ouais, ouais. euh, le terrier. Bah
0: même euh, je le jeu, souviens. ouais, tu, ouais même sur euh, PlayStation et tout. Ouais, la ouais.
1: Chambre des Secrets, ouais, c'était ouais. sur Game Boy. Ça me rajeunit pas tout ça.
0: <rire> et on passe au dernier bout sonore qui nous a été envoyé par Julie.
3: Salut la fréquence, euh, voilà, je m'appelle Julie. Euh, J'adore votre podcast. Euh, J'ai commencé à l'écouter il y a quelques mois. Et euh, j'ai tout écouté d'affilée, et donc, comme j'étais à court, euh, j'ai écouté également le podcast. <rire> et maintenant, ça me fait tout bizarre qu'il n'y ait qu'un qu épisode toutes les deux semaines, parce que j'avais l'habitude d'en écouter euh, beaucoup d'affilée. Euh, voilà, donc j'avais une question par rapport à un épisode où vous parliez de Ruzard, en disant que. Euh, le pauvre, euh, il était crack-moll et que donc il ne peut pas avoir euh, de cours à Poudlard. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, un genre de cursus spécial euh, crack-moll? Parce qu'en fait, il euh, y a quand même pas mal de cours où ils peuvent euh, y participer euh, sans avoir de baguette magique, comme euh, Histoire de la magie, Les soins en créatures magiques, euh, euh, Herbologie et même d'autres. Donc euh, voilà, je trouve que ce serait quand même euh, sympathique que les molles puissent quand même avoir cours euh, à Poudlard. Voilà, euh, bisous et euh, continuez ce que vous faites, c'est super.
0: Merci Julie. Euh, moi je trouve que c'est une excellente remarque euh, que tu fais. Je me suis jamais réellement posé la question, mais je pense effectivement que ça aurait toute sa place à Poudlard en fait. En tout cas un cursus spécial pour les molles. Ce serait même un signe d'ouverture en fait hein, envers... Euh, envers cette minorité du monde magique.
1: Mais il n'y a pas assez le, de budget, c'est ça le problème. <rire> tout est une histoire de budget.
0: <rire> en gros, il y a quand même pas mal de choses à apprendre sans baguette magique. Enfin, J'ai l'impression que les, les élèves n'utilisent pas tout le temps leur baguette magique, dans plein de domaines.
1: Ouais, mais euh, est-ce que les craquemolles ont assez de, de magie en eux pour ne pas avoir un instrument pour utiliser la magie
0: bah, Je pense que comme ils ont accès au monde de la magie, mais qu'ils qu ne peuvent pas créer de la magie, il y a quand même des choses qu'ils peuvent faire. Je pense, par exemple, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent faire de la botanique. Je pense que rempoter de Mandragore, euh, des crackmulls, ils savent le faire. Je pense que concocter certaines potions, alors peut-être pas toutes, parce qu'il y a certainement des potions où sans baguette magique, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a des potions magiques qui sont accessibles aux crackmulls. Alors évidemment, euh, défense, défense contre les forces du mal, euh, sortilège, métamorphose, tout ça, tu Regarde euh, la divination, pas besoin de baguette magique l'astrologie la, euh, pas besoin de plaquettes magique donc euh, ouais non c'est carrément possible c'est même étonnant quand on y réfléchit que ça n'existe pas parce que quand on connaît Dumbledore et bah en tout cas l'ouverture qu'il il prend.
1: Pas assez, euh, y' a pas assez de crackmol pour ouvrir une classe je suis en train de faire ma politique là, mais euh, peut-être que c'est très rare crackmol non je sais pas
0: c'est bah, encore une fois les statistiques dans le monde de la magie c'est toujours compliqué à... Ah, oui. à, à comment dire à appréhender oui, c'est rare, c'est une minorité, ça c'est sûr. À quel point c'est rare, je sais est pas.
1: Est-ce qu'il y en a un par année à Poudlard Ou mm. parfois, il n'y en a pas du tout.
0: On en, a quand même, on en connaît deux, hein, quand même, ce qui n'est pas rien. Tu vois, est...
1: Non, mais il y a des générations qui les séparent. Ah, quoi que. Ah, quoi euh, non, que, Ruzard et Madame Fig.
0: D'ailleurs, un petit chip de fanfiction, là, oh. <rire> sur C'est et Madame Fig. Mais euh, je sais pas, moi je suis d'accord avec Julien. Ah oui, après, euh, peut-être qu'effectivement, si tu en as un tous les 10 ans, c'est compliqué. Mais même pour un, en fait. Tu vois, tu vois quand il réfléchit. Il pourrait
1: réfléchis. faire un CNED pour les moles
0: Un kned. Mais tu vois, même, même si c'est un élève, enfin, je veux dire, voilà, ça, se, ça pourrait justifier.
1: Et c'est terminé pour cette volière. Comme d'habitude, on fait un coucou aux hiboux e qui n'ont pas été diffusés ici. Merci beaucoup à Alizé pour son renommage du troisième tome. Le sujet des détracteurs a fait réagir pas mal de monde récemment. On pense notamment à Clémence, Anne et Lucie, Merci également à Pierre pour son message à propos de Ruzard, à Rémi à propos de Rogue et Quirel, à Romane, cette fois sur le nez de Voldemort, et pour finir, merci à Lola qui nous était revenue pour, sur le sujet du chocolat en tant que remède.
0: Si vous nous avez envoyé votre vocal à peu près à partir de la mi-octobre, c'est pas impossible qu'on vous diffuse dans le prochain épisode. Et si vous voulez nous contacter pour une première fois et que vous savez pas réellement comment faire, il suffit tout simplement de nous envoyer un court message vocal d'une minute environ que vous pouvez nous envoyer en message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram ou bien, si vous préférez, par mail à l'adresse fréquence934.gmail.com.
1: Les liens de nos réseaux sociaux sont tous disponibles dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous y retrouverez également le lien de notre serveur Discord pour discuter avec d'autres fans d'Harry Potter. C'est assez animé, il s'y passe pas mal de choses, donc on vous invite à y jeter un coup d'œil. Et c'est sur ce serveur que s'organisent les candidatures pour participer à une future émission en tant qu'invité. Pour rappel, on n'en a pas sur cet épisode, mais on va continuer de recevoir des auditeurs et autres comme avant. Donc lancez-vous si le cœur vous en dit.
0: Si vous préférez nous écrire, aucun problème non plus. On lit tous les messages qu'on reçoit et on essaie de répondre à tout. Quelque chose qu'on aime beaucoup lire aussi, c'est les commentaires que vous pouvez nous laisser sur certaines applis comme Apple Podcast ou Podcast Addict. On tient d'ailleurs à remercier Souffle de Grêle et Constal, qui l'ont fait récemment sur Apple, et à ceux aussi qui commentent sur YouTube, c'est toujours un plaisir de vous lire.
1: N'oubliez pas non plus de laisser des petites étoiles pour noter le podcast. Ça peut permettre à d'autres poterettes de nous découvrir. On remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont fait, en particulier sur Spotify, qui est l'appli que vous utilisez le plus. Ça nous permet d'être mieux référencés, donc c'est assez cool. D'ailleurs, si vous avez raté l'info de l'année, les épisodes du tome 2 sont enfin de retour sur la plateforme. Ça faisait trois mois qu'on était dans les démarches pour faire retirer une plainte qui était injustifié. Et grâce à votre soutien notamment, on a pu obtenir gain de cause et surtout grâce au travail de Jérémy, qui n'a rien lâché. <rire> donc, donc le podcast est à nouveau complet pour tous ceux qui sont sur Spotify.
0: Tradition oblige, j'en cite avec beaucoup de plaisir tous les auditeurs et auditrices qui nous soutiennent sur Tipeee à l'heure de cet enregistrement. Big up à Corsetilou, Yurad, Lola, de la rythme ancien Clara, Chloé, S, Charlotte,
1: Camille, Lucie, Louison, Aurélien, Kimi Doc, Mathilde, Miss Bookin et une nouvelle arrivée, Pamela Si vous voulez rejoindre cette magnifique liste de tipeurs, il faut tout simplement rejoindre notre page Tipeee dont le lien est en description. Même les plus petites sommes en gagnant nous aident énormément. Donc une nouvelle fois, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ainsi qu'à tous ces généreux auditeurs qui continuent de
3: le faire.
0: Premier chapitre de la coupe de feu tchèque. Ça y est, le Poudlard Express est lancé sur le quatrième tome et on a déjà hâte de retrouver Harry dans le chapitre suivant qui s'intitule « La cicatrice ». À bientôt À bientôt Salut,
3: salut.